0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
0: en Paul Sprongs. Tim, ik denk dat iedereen in zijn podcast app nu de aflevering heeft zitten ontcijferen om te bepalen waar we het deze keer over gaan hebben, maar schrik niet beste luisteraars. Het is weer een nieuwsaflevering. Ja, hoe kan dat nou, hè? alweer een nieuwsaflevering de week na de vorige nieuwsaflevering? Ja, dat komt omdat we volop reacties hebben Tim van Luisteraars. Die willen we graag een keer behandelen zo, uh, voor deze vakantieperiode.
2: En we hebben een paar uh,
0: mooie huishoudelijke Ja, Ten eerste, we hebben het grote kleine boodschap Luisteraarsonderzoek weer eens uh, uitgezet. De laatste keer was dus in 2019, zoals de vorige aflevering al aankondigde. Maar hij uh, loopt nog steeds. Ik denk dat we voor 1 september dat een beetje uh, de datum is waarop we hem gaan sluiten. Dus als je je mening nog wil geven, dan uh, kun je het daarvoor doen. En dan in een latere nieuwsaflevering gaan we allerlei opvallende resultaten nog bespreken. Mochten die ertussen zitten? Wel uh, anoniem natuurlijk. Want ik zag al
1: wel in de reacties wat verzoeken van mensen van... Uh, deel mijn feedback niet uh, in de aflevering. Nou, dat gaan we zeker niet doen. Maar uh, als we wat opvallende trends zien uh, in wie onze luisteraars nou zijn... en wat hun voorkeuren zijn, dan, uh, dan gaan we daar uh, wel even een selectie van maken.
0: Ja, wat het mooie is dat we een hele hoop van de vragen die we nu stellen... in dit onderzoek, dat we die ook vier jaar geleden hebben gesteld. Dus daar kunnen we gewoon lijntjes tussen trekken en dat de trends herkennen. Ja. Misschien waren de luisteraars die... Uh, een bepaalde vraag die ze nog kon herinneren, vaag van vier jaar geleden, dat ze die misten dit keer. En dat zou kunnen Tim, want we hebben er één vraag uit moeten slopen. En daar gaat onze tweede huishoudelijke mededeling over.
1: Ja, want er is toch wel een, uh, een wens die steeds weer terugkomt onder onze luisteraars. We krijgen eigenlijk al jaren telkens de vraag, kunnen jullie nou alsjeblieft geen merchandise uitbrengen, kleine boodschap. En wij zagen dat eigenlijk niet zitten, want ja, wij zijn eigenlijk net Stichting Natuurpark De Eftelingen, geen winstoogmerk. En we dachten, het is ook weer een hoop gedoe en werk. Maar uh, met name jij, Paul, hebt uh, toch aardig wat inspanning geleverd de laatste tijd. Want er is waar vanaf vandaag een
0: heuse kleine boodschapshop. Nou ja, dan geef je hem wel veel credits. Want we hebben uiteraard gezocht naar een oplossing die voor ons zo min mogelijk moeite kostte. <laughs> <laughs> maar waar we het nog steeds wel zoveel mogelijk in de hand hadden. En er is inderdaad een kleine boodschap shop. En uh, nou, dat vinden we zelf eigenlijk ook best wel tof. Want dat kunnen we zelf ook eigenlijk in een... Uh, Polootje gaan lopen of een t-shirt met het kleine boodschap logo erop Tim. We hebben gewoon bedrijfskleding vanaf vandaag. <lacht> nou ja, bedrijfstussen uh, hele dikke airquotes. Want we hebben een best wel aardige collectie uh, aangelegd, vinden we zelf. Die is vooral gebezit op ons eigen logo. Uh, dus we hebben gewoon een klassieke kleine boodschapmicrofoontje op uh, eigenlijk heel veel objecten gezet.
1: Ja, op uh, shirts, op uh, polo's, op een, uh, een hoodie natuurlijk. het ons favoriete kledingstuk. <lacht> maar uh, ook een uh, zowel voor de heren als voor de dames. We hebben een kindervariantje en volgens mij ook nog een rompertje en een slabbertje. Dus... Uh, we zijn van alle markten
0: thuis. En waterflessen en mok hebben we ook. Mokken kunnen natuurlijk niet ontbreken in de meeste collecties van nou, heel veel pretpark liefhebbers ja. volgens mij. Je kunt ook stickers bestellen. Plak die vooral nergens op in de Efteling natuurlijk. Want uh, daar staat de doodstraf op wat mij betreft. Ja, dan mag je ook niet meer luisteren. En ja, als je iets wilt bestellen dan is het eigenlijk heel makkelijk. Ga gewoon naar kleineboodschap.com slash shop. En dan word je doorverwezen naar onze winkel. Dit rijdt over gewoon via zo'n partij die dit gewoon uh, eigenlijk helemaal uit onze handen neemt. Wij maken de ontwerp en die zetten we op de site. En dan kunnen mensen die bestellen. En zij onder verder alles af aan de achterkant. Dus het betalen gaat via hun en de verzendingen en zo regelen ze ook. Dus mocht je daar dan vragen verder over hebben, kun je die waarschijnlijk daar wel kwijt. En wij zijn eigenlijk alleen maar verantwoordelijk voor de collectie, Tim. Ja, voor de keuze van de collectie en het, het
1: ontwerp natuurlijk. Dus uh, lijkt het je nou toch tof om in een kledingstuk rond te lopen van
0: Kleine Boodschap. Dan uh, zou ik zeggen, ga naar kleineboodschap.com slash shop. Hey Tim, er is wel een reden dat we dit niet al heel lang geleden hebben gedaan. Buiten dat ik gewoon nooit de tijd ervoor heb genomen om het uit te zoeken. Want we wilden er ook nog een bijzondere twist aan doen aan onze merchandise line. Ja, want wat we eigenlijk met de kleine boodschapsshop willen doen is uh, creatieve Efteling liefhebbers,
1: die er heel veel zijn, uh, een podium geven.
0: Ja, want wij willen iedere zoveel maanden en die frequentie hebben we nog niet helemaal besloten. Maar dan nodigen wij een creatieve liefhebber uit de scene uit om een gastontwerp te maken. En die zetten we ook in de shop. Dus dat is een soort limited edition die je dan uh, kunt kopen. Die dan dus voor een aantal maanden beschikbaar is. Daar gaat ook een deel van het geld dat daarmee binnenkomt. Gaat gewoon naar degene die het ontwerp heeft gemaakt. Om ja, gewoon waardering daar ook voor uit te spreken. En sowieso om wat mensen op een podium te kunnen zetten. Die toffe eh, creatieve dingen doen binnen de Efteling zien. Wordt dit dan een beetje misschien de signature merchandise? Het is natuurlijk tijdelijk. We kunnen het niet signature noemen natuurlijk.
1: Ik kan het zeker niet signature noemen.
0: <laughs> nou hé, hey. dat gaat helemaal top. We kunnen, ja. het, we kunnen het gewoon erin houden. Maar in ieder geval, de eerste gastontwerper die we daarvoor hebben gekozen is Richard. Richard heeft recent ook via ons wat posters uit kunnen delen. We hadden een prijsvraag een tijd geleden van zo'n hoogmoed serie posters die hij had ontworpen. En die heeft voor ons een hele toffe uitvoering van een, een op piek geïnspireerde kabouter... die op weg is om een strookrijk in elkaar te gaan timmeren. En die is wel heel tof geworden. Wat klassieker dan de andere ontwerpen die wij trouwens hebben. Zeker. En ja, eigenlijk moeten we daar ook mee beginnen in onze
1: shop. Hè? Want strookrijk was natuurlijk de aanleiding... Uh, voor het ontstaan van Kleine Boodschap. Ja,
0: wat dat betreft echt het perfecte eerste gastitem om in onze shop te hebben.
1: Zeker. Dus uh, wil je rondlopen in Kleine Boodschap merchandise, ga naar kleineboodschap.com/shop. En wil je ons op een andere manier verblijden, namelijk door jouw
0: mening te geven over Kleine Boodschap... dan ga je naar kleineboodschapcom onderzoek. Nou, we het toch over creatieve liefhebbers hebben. We hebben de vorige aflevering natuurlijk een prijsvraag uitgeschreven... om bij de première van de documentaire van de Vijf Sintuigen Spookslot Documentaire te zijn in de Leest in Waalwijk... En die uitslag die geven later deze aflevering. Want ik kijk even op de klok Tim. Volgens mij zijn onze luisteraars na een minuut of tien intro al klaar voor de follow-up. Ja zeker.
1: En we kregen wat follow-up op aflevering 336. Inmiddels alweer vijf afleveringen geleden. Waarin wij de financiën van de Efteling in 2022 bespraken. Natuurlijk met Roel van Tilburg en Bas van Tilburg. En eh, daar had Danny, Danny van der Weel, bekend natuurlijk van Theme Park Science. Had daar nog een kanttekening bij.
3: Maar kleine boodschap. Nou, dat was een ongelooflijk grote boodschap die jullie ons meegaven rondom de jaarcijfers. En hoe interessant was dit? In de podcast werd eigenlijk ook gezegd dat de Efteling eigenlijk best wel een bijzondere structuur had. En dan voornamelijk uh, die hele stichting die dan als enige aandeelhouder achter de Efteling BV zit. En uh, jullie alle vier wisten eigenlijk niet echt te benoemen of er nou nog meer voorbeelden daarvan waren. En toen kwam ik tot de conclusie de Efteling is heel uniek. Nou wil ik dat laatste natuurlijk niet bestrijden, want dat klopt gewoon. Maar zo uniek is dit toch niet helemaal. Kijk, de Efteling heeft dan een natuurpark als stichting uh, achter zich staan. Maar er zijn eigenlijk wel veel meer voorbeelden in pretparkland te noemen... van pretparken die gerund worden door uiteindelijk een stichting die daarachter hangt. Misschien wel een van de bekendste voorbeelden is... ja, nu moet ik even naar Tim om de juiste uitspraak te doen... Liene Mekkie in Helsinki, Finland... Nou, dat park wordt eigenlijk, uh, is natuurlijk een eigen BV in principe. Maar achter dat park zit de Children's Day Foundation, oftewel de kinderdagstichting. En eigenlijk al sinds de opening in 1950 is het park bedacht om geld uh, te werven voor de uh, welvaart van kinderen. En in die stichting zitten dan weer zes goede doelen, waaronder bijvoorbeeld een van de bekendste Save the Children. Maar ook nog vijf specifieke doelen in Finland. Het hele idee is dus dat het park zijn winst maakt. De winstuitdeling gaat naar die stichting en dat komt eigenlijk weer terug bij de kinderen. En dat vond ik eigenlijk wel zo uniek, omdat ik dat toch nog even als een voice clip wilde benoemen. Je heren, ga alsjeblieft zo door. Ik uh, blijf trouw luisteren. En uh, tot de volgende zeg ik dan, Hou doe waar. Nou, dat klinkt niet als Rotterdam, hè. Ik zeg gewoon, hoi, hoi. Ik moet zeggen, Danny,
0: dat is wel een goede kanttekening. We hebben dadelijk namelijk nog een paar uh, meer van die voorbeelden. Maar ik denk dat dit wel de beste is omdat Lino Mackie... dat er wel een van de grotere uh, parken is met de vergelijkbare constructie. Want alle anderen die we hebben kunnen vinden... die zijn toch iets uh, anders van formaat dan een Efteling. Nou, Lino Mackie ook, maar die komt in ieder geval nog enigszins in de buurt.
1: Ja, en tof om te horen dat het ook hier om een stichting gaat... die de winst eigenlijk besteedt aan allerlei goede doelen in de regio... en doet het die wat met kinderwelzijn te maken hebben. Dus ook daar aardig wat linkjes met de Stichting Natuurpark de Efteling. Ja. Heel tof, ik wist het echt niet van Linda Mackie. Ik ga er deze zomer naartoe, dus goed om
0: dit in het achterhoofd te hebben. Ja, als we dan toch bezig zijn met een wie is wie in de pretpark fanscene... kreeg nog wat aanvullingen van Wessel Wit van Loopings. Die schreef namelijk dat de parken diversiones... Denk ik, in Costa Rica. Diversioness, waarschijnlijk. Oeh ja, dan moet je dat zo uitspreken. Dat is ook uh, een beetje de vergelijkbare constructie. Dat park is namelijk eigendom van een kinderziekenhuis. Dus alle winst die gaat daar dan heen. Dat is ook uh, een mooi goed doel daarachter. Heel bijzonder, ja. Het is wel een park van een uh, totaal ander kaliber dan de Efteling. Hoor. Het is meer een, uh, een soort mega speeltuin met wat draaimoletjes. Uh, Liesenberg, eigendom van de stad in elk geval. Ja, ik heb het nog eens uitgeplozen op de website
1: van Lieserbergen. En uh, het is eigenlijk gewoon een, uh, een gemeentelijk bedrijf. Zoals je natuurlijk in Nederland bij sommige gemeentes een sportbedrijf hebt, een havenbedrijf en een parkeerbedrijf. Heeft uh, de stad uh, heeft gewoon uh, een pretpark als bedrijf? Dat is een mooie tak van sport,
0: zou ik denken. En dan hebben we natuurlijk ook nog in Nederland ons eigen Wildlands. En dat is natuurlijk eigendom van de gemeente Emmen. Maar ook uh, heel veel pretparktrekjes. Uh, ja, ik zou eigenlijk ook wel willen werken voor een gemeente die een
1: pretpark in eigendom heeft.
0: Als het budget van een opzant wat groter was, had het zomaar kunnen. Ja,
1: Ik dacht trouwens ook nog uh, Tivoli Gardens in uh, Kopenhagen... zal dan ook wel in eigendom zijn van de stichting of van uh, de stad Kopenhagen. Uh, dat, dat klinkt logisch, omdat het natuurlijk ooit is begonnen... als een stadspark voor de inwoners van Kopenhagen. Maar ook daar ben ik eens ingedoken. Maar dat blijkt een totaal ander verhaal te zijn. Want Tivoli Gardens is gewoon een beursgenoteerd bedrijf in, uh, in oh, Ja, ja?
0: ja. Nou, Dat is toch een beetje van de mensen, als ze allemaal, kopen. <laughs> ja, als we, als ze allemaal aandeelhouders zijn. ja. Hey, dan gaan we door naar de hoofdonderwerpen en uh, laten we eerst maar eens uh, gaan stilstaan bij het huiverwoud. Letterlijk, even in de zwarte kat, want uh, daar hebben we nog wat uh, aardige details op gemerkt. Zoals bijvoorbeeld deksels van doodskisten die we zien als achtergrondje van de zelfscankkassa's. Die liggen daar uh, eigenlijk gewoon tussen geklemd. Dat is wel vet. Ja, ik had het helemaal niet gezien. Ik dacht, er staat gewoon een houten wand achter, maar dat is inderdaad een deksel van een doodskist. Ja, heel tof. Ik zag het toch wel bij mijn tweede bezoek hier. Wat je dus ook kunt doen met de zelfscankkassa's, is dat je daar je abonnement kunt laten zien, of kunt scannen dus. En dan gaat er automatisch 5% korting vanaf. Dat is natuurlijk wel tof, want dat zien we eigenlijk op geen enkele andere zelfs in de Efteling, behalve dan die bij Eftel dingen. Maar dat is natuurlijk vooral bij die bestelzuilen, bij bijvoorbeeld Fabula of bij Frabolders Qge, ideaal zijn.
1: Het werkt eigenlijk heel soepel. Je drukt op de knop scan je kortingskaart. Nou, je scant je abonnement, de, de streepjescode daarvan en het wordt allemaal meteen verrekend. Dus dat gaat super soepel.
0: Weet werkt ook met je digitale abonnement? Dat heb ik nog niet geprobeerd, maar het lijkt mij wel. Die scanners kunnen meestal en streepjescodes en QR-codes scannen, dus ik gok van wel.
1: De vorige keer zeiden we al, het belangrijkste verbeterpunt bij In een Zwarte Kat is dat er dienblaadjes moeten komen. Dat doe je denk ik toch goed als dat het belangrijkste verbeterpunt ja, is. Ja. Dienblaadjes zijn er nog niet, maar we zagen wel inmiddels van die kartonnen bekerhouders die je ook kent van de Starbucks en andere koffiezaken. Als we het dan trouwens hebben over eten en drinken, iets wat mij nog opviel van de week. Want ik heb toch maar weer een keer gezondigd en ik heb weer geluncht met een abdij breekbrood tosti. Is dat ze als je kiest voor een tosti ham kaas, dat dan de ham erop zit in de vorm van hamblokjes. He? In plaats van gewoon een plak ham. Nou, oké. Okay. Het uh, was een
0: bijzonder mondgevoel. Kan ik me voorstellen, ja. En er was nog wel onduidelijkheid over iets wat wij de vorige keer onder andere aanhaalden... ...namelijk dat het exterieur van het gebouw door Karel Willem zou zijn ontworpen. Nou, had FTP in een lemma geplaatst dat juist Karel Willem heeft gedragen aan de binnenzijde van In de Zwarte Kat. Nou, we zijn nog even aan het uitzoeken hoe het nu precies in elkaar steekt. FTP is nog hun bron aan het checken en wij gaan ook nog wat rondvraag doen... En dan kunnen we je hopelijk later daar uitsluitsel over geven. Maar Karel heeft in ieder geval bijgedragen. Maar waaraan exact is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval aan de binnenkant en waarschijnlijk ook delen van de buitenkant. Het is in ieder geval een uh, groepsinspanning geweest. Ja, zoals het al vaker gaat bij Efteling projecten tegenwoordig. En dan valt het me wel op Tim dat op dit moment bij de bouwplaats van Dans van Kameren niet superveel lijkt te gebeuren. Nou ja, normaal gesproken doen wij natuurlijk
1: nooit uh, iedere week een nieuwsaflevering. Zit er altijd wel een week of twee weken of, of nog meer tussen. Dit is de eerste keer in lange tijd dat we in twee weken tijd twee nieuwsafleveringen hebben. En dan zie je meteen waarom we dat normaal
0: gesproken niet doen. Want ja, dan gebeurt er eigenlijk gewoon te weinig in één week tijd. Nou, ja, ik heb ook gewoon weinig bouwvakkers en zo, en zo zien lopen in de momenten dat ik in de Efteling was. Nou, er wordt wel hard gewerkt hoor. Ze zijn
1: op dit moment vooral heel erg druk met het, uh, het aanbrengen van... Uh, Buizen en leidingen en wapening
0: in die uh, tweede verdiepingsvloer. Dus ah, zeg maar het okay. uh, dak van de eerste verdieping. kijk En er wordt veel binnengewerkt. Kunnen we al spreken van een binnen? Tussen de muren? Ja. Het is wel eens binnen als er een dak op zit. Hè? In bouwvaktermen Jij bent meer expert dan ik, Tim. <laughs> ja, dat is waar.
1: Eh, Goede vraag. Ik heb er eigenlijk niet bij stilgestaan. Voor mij voelt het, op het moment dat je binnen de, de, de muren van de abdij staat, voelt dat wel als binnen, toch? Ben je al aan de binnenruimtes bezig? Precies.
0: Oké, oké, oké. Er wordt in ieder geval hier nog steeds hard gewerkt, toch? Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ja, er is natuurlijk wel een ander nieuw element verschenen rondom Dans Macabre. Want eh, daar was een nieuwe kijker verschenen, de bouwschutting. Die hebben we de vorige keer al besproken, hè? maar daar is nu ook een effect in te zien. Want als je door die kijker gaat kijken, en volgens mij wordt het ook door beweging geactiveerd, want het speelt niet continu, dan komen er bewegende beelden tevoorschijn eh, met een animatie van de viool die voorheen in het spookslot te vinden was, met ook eh, de muziek van Dans Macabre erbij. Heel gaaf. En aan het einde dan houdt het in één keer eh, plotseling op. Het ziet er inderdaad wel vet uit, ja.
1: Ja, dat is weer typisch zo'n effect wat ze echt niet hadden hoeven doen, zeker niet in een bouwschutting, maar toch wordt hier weer veel liefde en geld ingestoken.
0: Ja, ik ben benieuwd of het ook weer een van die magische kijkerachtige situaties is, zeg maar, waarbij je ook gewoon een object hebt dat is geplaatst, niet, niet eens per se door de Efteling zelf, of misschien is het een alsstudeerproject of zoiets, weet je wel. Nou ja, zoiets zou wel kunnen, ja. ja nou in ieder geval wel een toffe toevoeging. De vorige keer zeiden
1: we trouwens dat die kijker afkomstig is uit de magische kluis die voorheen op het uh, Dwarrelplein stond. Dat zou best wel eens kunnen, maar het grappige is dat uh, je ook in de speelwereld van Fabula zo'n kijker uh, tegenkomt.
0: Is die met die slang, of niet?
1: Is het tegenwoordig toch met de struisvogel?
0: Oh, ja, dat was het vruur, met een slang. Ja, beter een nostalgische pal. Oh, echt. Zo, uh, zo kennen mij. En dan de zomeresteling, want die is uiteraard vol een bak bezig. En nu we er een paar keer zijn geweest, in, viel er nog wel extra dingen op, hè? Ja, iets, iets heel
1: geks eigenlijk op het terras voor Station De Oost. Daar nou, staat sinds het begin van de zomer Efteling niet het normale terrasmeubilair... wat echt heel erg vrij is. Dat staat op de een of andere reden aan de zijkant van Station De Oost... tegen de Pietonweide aan. En op het normale terras staat nu ingehuurd terrasmeubilair. Echt van het meubilair, weet je wel. Hmm. Je vreemd, toch? Om dat zo te ja. doen.
0: Nee, ik heb wel het vermoeden dat de hele zomerperiode er evenementen zijn op de Pietonweide. Misschien ook de reden dat het podium is verplaatst wat in Ruigrijk staat... Zou je dat er iets mee te maken hebben? Maar dan zou je eigenlijk ook andersom verwachten dat het ja. reguliere meubilair om op de plek staat waar het normaal staat. En dat ze het tijdelijke meubilair, dat ze dan dan meer voor de weide gebruiken.
1: Ja, zou ze misschien het, uh, het luxe meubilair juist op het bedrijfsevenement willen hebben?
0: Nou ja, als ik zie wat er normaal
1: gesproken staat, ja. twijfel ik daar te zeer staan. Het ziet er wel een beetje shabby uit zo van station De Oost. Ja, kan beter ja. Hey, dan hadden we het de vorige keer natuurlijk ook over de sterk staaltje staalkrachtshow in het Ruigrijk. Inmiddels ben ik er een paar keer alweer eens kijken met mijn dochters. En de vorige keer wisten we al te vertellen dat onder andere bladblazers een belangrijke rol in die show spelen. Maar wat ik nog vergeten was te melden is dat het podium daar ook voorzien is van een aantal flink krachtige fonteinen. En dat die toch een aantal keer een rol hebben in die show. Serieus? Die heb ik ook nog niet gezien. Ja, dus als je liever niet nat wordt, dan zou ik niet in de danger zone gaan staan.
0: Nou, uh, dat is het vak wat ze daarvoor aan hebben afgeteept? Ja, 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 ze ah.
1: gebruiken die fonteinen om een spelletje te doen en om ook wat uit te leggen over zwaartekracht. Oké. Okay. ik moet zeggen, naarmate je de show vaker ziet, wordt die ook echt, echt leuker. Dus ook hier zit weer dat element in dat de acteurs die die show presenteren er iedere keer weer net een ander
0: feestje van maken, zeg maar. En op hetzelfde podium wordt natuurlijk ook af en toe muziek gedraaid door DJ Dizzy. En er zijn veelal Eftelingse tunes die een beetje een dance remix huisje hebben gekregen. En blijkbaar wordt er ook op momenten gewoon reguliere dance muziek gedraaid tussen de shows door. Ik heb zelfs nog niet gezien, maar ja, dat is op zich wel iets wat je kunt verwachten als je daar een DJ neerzet.
1: Ja, ja ik heb het zelf ook nog niet, uh, niet gehoord. Ik zag het inderdaad voorbij komen op, uh, op Twitter. Er was weer wat opheffen over uh, dat het er dus niet alleen maar Eftelingse muziek werd gedraaid. Maar ik weet eigenlijk niet beter dan dat er in de zomer altijd in het Ruigrijk en voorheen het Oosterpark. gewoon reguliere dansmuziek werd gedraaid op podia. Dus het voelde weer een beetje oud en vertrouwd. Oudwets. Oh, Je ja, hebt ook een nostalgische zit in. Dat zal voor niemand een vraag zijn. <lacht> Daarover gesproken, ik heb inmiddels ook een paar keer op het Maximooritsplein. Naar, naar de Anderberg Muziekverein staan kijken. En de vorige keer zeiden we al, de acteurs die onderdeel uitmaken van die band, die, die hebben echt wel lef. Die komen echt wel dicht bij je en die durven ook best wel wat opmerkingen te maken. Nou moet ik zeggen dat het me eigenlijk steeds meer doet denken aan een soort
0: reïncarnatie van de enige echte Efteling-verfaren. Nou, dit ging dus wel door mijn achterhoofd heen toen die, die act was aangekondigd. Maar ja, de vorige keer had ik dat idee ook al een beetje. En toen leek het wel mee te vallen.
2: Maar... Ja,
1: maar het ontwikkelt zich wel echt die kant op. Het is echt zo'n mix van gewoon goede muziek die wordt gespeeld. Met onderling heel veel grappen en grollen. Maar ook best wel veel interactie met het publiek. En ze schromen niet om ook eens wat mensen in de kijker te zetten. En te bekritiseren. En wat ik ook heel tof vind is dat er ook interactie is met de andere extra op het plein. Zeker met Bekker Krumel en mevrouw Smetterling. Die spelen ook een rol in hun showtje weer. Dus het is echt heel tof wat daar aan het ontstaan is voor Act. Dat klinkt goed. Misschien wel dé grote verrassing van deze
0: zomerhefteling. Ja, nieuw favorietje
1: misschien? Ja, misschien wel meer inderdaad. Sowieso denk ik meer favoriet dan de Sterkstaaltje Staalkrachtshow... maar misschien ook wel meer favoriet dan het Zomerstrand.
0: Oeh, oké. Okay. is een
1: hele toffe verrassing.
0: Hey, de vorige keer toen meldde jij dat de gin in een hoekje van het Carnaval Festivalplein aan het slapen is... als hij niet in gebruik is. Nou, dan loopt hij wel aan eind, toch? Welk plein zei ik? Caravan Festivalplein, Dat is wel een lente ja. <laughs> hij vindt natuurlijk zijn plekje in een hoekje van het Vater Morgana plein. Maar um, het mooie is dus, als hij daar ligt te slapen, met air quotes, dan hoor je hem ook echt snurken. Ja, heel gaaf. Echt uh, ook voor detail. Vet detail ja.
1: Ja, we zien natuurlijk ook dat op de verschillende pleinen allemaal extra chalets worden geplaatst. Hè, toch voor wat, wat seizoenshoreca, wat extra capaciteit. Uh, dat blijkt nu ook het geval te zijn op het Fata Morgana plein. Want daar is een uh, extra chalet geplaatst tegen het terras van de oase aan. Waar je tea and fruits kunt krijgen, volgens het, het bordje. Dus uh, wat vers fruit en uh, ook een van die uh, Lipton uh, iced tea. Hè.
0: Kijk, en de vorige keer toen we het al over dat we eindelijk ook een loaded fries hadden met zo'n thee weer. Dat was lang geleden. Nou ja, ze, ze, de Efteling niet, maar wel de Laplace. Binnen de hekken van de Efteling kun je dat krijgen. Dus ik ben hier eens gaan checken. Dit keer had ik wel uh, succes. Nou ja, succes. Ze dus hebben daar een schitterend plaatje staan van hoe een frietje Galo gado eruit zou moeten zien. Of een loaded fries Galo gado. Maar uh, dat plaatje is een leuke Tim. Oh, vertel. Op het plaatje zie je gewoon een beetje een klassieke Galo, gado. gado hè. Dus een uh, met kroephoek en dan een beetje wat groente dingen erin. Dus wat uh, taugé of zo. Een beetje uit de Indonesische regio, zeg maar. En ik uh, bestelde dat ding en ik kreeg gewoon friet. Met daarop een kwak saté met wat kippen erheen. En daar zat mayonaise op, en er zat zuurkool op, oh. en, ja, en, en een beetje lente Nou, dat pastte dan nog wel. Ja. <laughs> maar dat was het echt helemaal niet waar, waar ik op had gehoopt. Uh, dus dat was een soort van tegenvallig. Een anticlimax voor jou. Ja, vooral mayonaise wordt gewoon echt niet thuis op zo'n ding. Die zuurkool kon ik zo nog een half vergeven, maar ook niet echt uh, oosters. Nou, frietjes saté sateen mayonaise, kan je mij uh, s'nachts over wakker maken hoor. De kroep ook, meestal, dat is echt een van de meest essentiële onderdelen van het geheel. Dus nou, Dat is dus al vrij vreemd. Ze hebben niet op een eigen bord gekeken. En wat ook wel bijzonder is trouwens, is uh, weet je wat het verschil is tussen de, de kip-gado-gado -gado en de vega-gado-gado? -gado? Nee, nou letterlijk de kip, gewoon als je de vega-variant <laughs> krijgt, dan krijg je gewoon sauté-saus zonder iets erin. Ja, pina's, uiteraard. Dus de, de vega Loaded
1: gado-gado is eigenlijk gewoon een frietje oorlog.
0: Ja, nou, ik heb dus begrepen van Niels Kooijman... die is, die is later ook nog de uh, Lotus daar gaan eten... dat hij dus geen mayonaise bekreeg. Dus hij heeft wel iets geleerd. Uh, de, de kroepen was nog niks te bekennen. En de zuur kost ook nog vol een bak op. Dus dat is dan ook weer niet het geval. Maar je kunt er zelf wel wat, uh, wat mayonaise bij gooien natuurlijk. Maar eigenlijk word je een beetje genet. Want als je de vega-variant pakt... dan krijg je eigenlijk gewoon... er geen goede vervanging voor terug voor het vlees. Dat is natuurlijk wel heel muf.
1: Een frietje oorlog met sauerkraut. Zou dat een frietje blitzkriek zijn? <lacht> Niet al, niet al te lang over nadenken, Tim. Ja, maar wat we vorige keer ook over hadden... is dat uh, het, het gedeelte van de speelweide... wat uh, niet in gebruik is als zomerstrand... dat dat uh, is ingezaaid. Uh, en ik moet zeggen, dat gras groeit lekker snel. Want de speelweide is weer uh, lekker fris groen. Ik denk dat we daar binnenkort uh, weer lekker op kunnen... Uh, picknicken en ravotten. In de kerst is het ook echt wel perfect grasgroei weer de laatste weken. Ik denk dat ze hem ook af en toe wel een beetje beregenen met klaterwater... In zaterdag 8 juli was trouwens minder goed voor de groeien van gras. Het was een ontzettend hete dag. Het was 34 graden tijdens de middag. En uh, ik liep toen ook door het park heen. En ik uh, kwam erachter dat de gondoletta gesloten was. Uh, en wat bleek? De Efteling heeft die middag de gondoletta ruim drie uur gesloten. Omdat het op de draaischijf te warm werd voor bezoekers en medewerkers. Oeh, is toch weer naar die overkappen kijken. Ja, ik dacht in eerste instantie er zal weer een probleem zijn met de waterstand. Maar uh, dat was het niet waar eigenlijk gewoon de arbeidsomstandigheden op de schijf.
0: Ja, op zich wel goed als we daar dan op inspelen, want je kunt mensen er ook stug laten staan, maar daar wordt niemand vrolijk van. Nee. Hé hey Tim, het is ongekend, maar we vliegen al naar het onderhoudsblokje. Ja, dat heb je met iedere week een nieuwsaflevering, hè? Het is zelfs nog te vroeg om onze stroopwafel tussendoor te pakken. <laughs> ja, of, of is dit nu echt een teken dat we nu echt in
1: uh, Eftelingse komkommertijd terechtkomen?
0: Nou, doe het eerst het onderhoudsblokje maar eens en daarna kunnen we het alsnog bepalen.
1: Oké. Okay. Hé, hey, het onderhoud de afgelopen week, uh, daar stiekem nog best veel over te melden. Dat wou ik zeggen. Want er is ware thematisch groen toegevoegd aan, ik wou zeggen, het, het dwarlplein. Eigenlijk de restanten van het dwarlplein. De route langs de bouwplaats van Effling Grand Hotel. Want eh, daar staan sinds kort weer eh, die buxenstruiken. Die zijn gesnoeid in de vorm van sprookjesfiguren. Die hebben een tijdje bij het Efteling Hotel gestaan. Ook al een tijdje rond het entreegebied. Maar de afgelopen jaren eigenlijk altijd eh, gewoon bij de plantenkast blijven staan. Omdat er geen plekje voor was in het park. En eh, ja, nu sieren ze eigenlijk die, die route op langs de bouwplaats. En nog wel opvallend... Eh, op die route is dat je natuurlijk bij in het huis van de vijf zintuigen net na de kaartcontrole had je op de kolommen van het huis. Had je van die gethematiseerde meetlatten waar je de kinderen kon meten. En waar je dan met foto's zag in welke achtbaan dat ze konden. Heel tof element, zeker op die plek. Die zijn weg. Oeh. Zou er een nieuwe achtbaan bij komen?
0: Ja, of zou het dans van Kaber een minimumlengte krijgen? En dat die er misschien al eerder op komt. Zou ze dat dan al zo vroeg aankondigen? Ja, het is wel echt een hype
1: dingetje. Hmm. Dan hoop ik maar dat mijn kinderen erin kunnen tegen de tijd dat het 2024
0: is. Eén ding wat er wel tegenspreekt, is dat je die natuurlijk al lang gewoon klaar hebt kunnen liggen. En dat je die dan op dezelfde dag kunt wisselen. Waarom zou je ze dan weghalen en dan opnieuw terugplaatsen? Hmm. Nou, iets om in de gaten te houden de komende ja. weken.
1: Hey, dan Donna Fantasierijk. Daar is ze sowieso op de Pollenskeuken de muurschildering klaar. Die verwijst naar de toiletgroep... met daarop het silhouet van de Symbolica en Pollenskeuken. Uh, maar ook goed nieuws in Symbolica zelf... Want uh, daar waren natuurlijk de afgelopen tijd uh, aardig wat defecten. Met name met, met bewegingen en met Sonics. Maar zowel in de voorshow als in het botanicum als in de koningszaal zijn alle uh, problemen verholpen. Dus uh, je Punctuel die beweegt weer gewoon. Uh, de fabelvis die gaat weer netjes op en neer. En in de koningszaal werken zelfs de verzwevende taart en de vrouw die uit de taart komt weer. Dus uh, dat staat er allemaal heel netjes bij. Eigenlijk maar één klein puntje van aandacht in die attractie. En dat is de speaker die achter padus verstopt staat. Die je aan het eind, uiteinde van Botanicum vindt. Uh, voorheen was die weggewerkt, maar die staat nou uh, ja, gewoon in het zicht. Dus het ziet er een beetje vreemd uit. Omdat natuurlijk voor de rest alles in Symbolica heel vrij uh, is weggewerkt.
0: En als we dan gaan kijken in het andere rijk bij Fata Morgana. Dan uh, zien we dat, dat ze onderuit aan het plegen zijn bij het dak van het Fata evenementencomplex. Er wordt de isolatie aangebracht lijkt het. Ja, dat wordt uh, goed nageïsoleerd.
1: Dus dat zal ook uh, positief zijn voor het uh, energieverbruik. En ik zit te denken, waarschijnlijk hangt dat ook samen met dat nieuwe energiesysteem in, uh, in Anderrijk. Hè? Het gasloos verwarmen. Want om van zo'n warmte-koude opslag gebruik te maken, moeten je gebouwen eigenlijk goed geïsoleerd zijn. Anders dan kunnen die niet voldoende warmte
0: genereren. Dus misschien dat ze daarom nu hier het dak extra isoleren. Daar zit is er dik in, ja. ja. Wat dan opvalt op het uh, voorplein voor van Fatomorgan is dat alle fonteinen en fakkels buiten uitstaan. Ja, dat is al een tijdje zo. Van de fakkels is dat... Uh, ja nou, weten we waarschijnlijk uh, besparing
1: van gas. Maar de fonteinbakken staan nu ook leeg al een uh, hele tijd. Ja, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee, Zorgt toch voor wat uh, kinetics op dat voorplein hè?
0: Zeker, ja. Als we in ieder geval in de attractie zelf gaan kijken, daar goed nieuws. Want alle defecte animatronics die werken weer. Net zoals vrijwel alle deuren. Want ja, de rotsteur is natuurlijk de enige hardnekkige volhouder die daar niet wil bewegen. En de gordijnen dus ook. En zelfs de fontein in haven die werkt weer Tim, die daar wel. ja Alleen komt er nog geen uh, water uit de kruik van de, de watergooiende vrouw... Uh, op de markt. Uh, nog meer goed nieuws Tim, want bij Fabula lijkt de boom in de hoofd weer te vallen.
1: Hij was natuurlijk recent eindelijk weer in werking nadat hij hele lange tijd in storing had gelegen. En we uh, waren allemaal super enthousiast, maar vervolgens uh, was er toch weer iets mee aan de hand. Waardoor dat hij het niet deed, maar uh, gelukkig nu een aantal dagen later uh, werkt het weer. Ja, dan ietsje verderop in het uh, Ander Rijk. Bij de Piranha valt op dat uh, de gevel van het, uh, het gebouw dat hij zich toch in een steeds slechtere staat begeeft. Heel veel van het schilderwerk op de gevel begint te schilferen en te bladderen... en ook hele stukken stukwerk die scheuren en afbrokkelen. Nou weten we natuurlijk dat waarschijnlijk komende winter de Piranha alsnog groot onderhoud krijgt. Dus laten we dan hopen dat de gevels van het gebouw ook even een goede grondige beurt krijgen. heeft natuurlijk ook wel veel te lijden daar. Hè? Absoluut. En nog een kleinigheidje aan de achterkant van de Piranha heb je de Karpervijver. En er is een tijdje geleden een nieuwe stuw ingeplaatst... Hè, om het waterpeil in die vijver uh, te kunnen laten fluctueren. Blijkbaar werd die in de praktijk nogal eens door mensen gebruikt... als een soort uitdagende brug... Uh, om aan de overkant van de Karpervijver te komen tegen de Piranha aan. Dus Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Wel duidelijk behoefte aan een avontuurparcours. <laughs> Absoluut, ja. Alleen het
1: is natuurlijk niet heel handig als mensen ineens... bij de baan van de Piranha kunnen komen. Ja, het is er sowieso niet voor bedoeld natuurlijk. <laughs> nee, je moet goed, goed kunnen balanceren. Maar dat hebben ze in ieder geval uh, onmogelijk gemaakt met een uh, hekwerk op die stoel. Dan tot aan het ruigrijk. Daar is de halve maan volgens planning op vrijdag 7 juli eindelijk heropend. Eh, Na nou, die uh, langdurige hardnekkige storing en de onderhoudsbeurt. Ik heb er inmiddels weer een aantal ritjes ingemaakt gemaakt met, uh, met de dochters. En ik moet zeggen, hij uh, draait echt als een zonnetje. Ik zag wel dat die af en toe nog in, in storing ligt, maar volgens mij uh, is het uh, harddenkige probleem wel uh, verholpen. En iets verderop, bij het uh, kinderspoor is uh, de grote onderhoudsbeurt uh, ook nog steeds niet ten einde. De attractie is wel open, maar ze hebben nu het uh, molentje in het parcours in de stijgers gezet. En de wieken zijn er ook af, dus waarschijnlijk krijgt dat gebouwtje ook een, een grote opknapbeurt.
0: En het reisrijkbaar carnaval festival, daar uh, werkt de draak in de China-scène weer. Die beweegt er mooi op en neer, maar hij mist nu zijn hele onderkaak. Hmm, een bijzonder gezicht. Het is geen effectieve draak. Die kan een beetje hakken met zijn boventanden. En In het Marenrijk hebben we meer duidelijkheid over de inzetbaarheid van de locomotieven van de stoomtrein. Want de Loopings die heeft daar wat navraag over gedaan. Hè? Ja,
1: inderdaad. De schade aan de locomotief treintje. Die werd een week of zes geleden aangereden door een betonwagen. Die blijkt mee te vallen. Maar toch wacht de Efteling nog op een aantal onderdelen. Om die lok weer te kunnen laten rijden. En Efteling geeft aan dat dat nog wel even kan duren. Dus ja, het is nog steeds zo dat uh, ook op de drukste dagen alleen Moortje rijdt. Mm. En, en Efteling heeft ook bevestigd dat ze ook voor Aagje nog wachten op onderdelen. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat uh, alle drie de loks na de grote onderhoudsbeurt dit najaar weer gaan rijden. Dat levert trouwens misschien nog wel een, uh, een voordeeltje op uit de onverwachte hoek. Want als dit najaar alle loks onderhoud hebben, dan kan natuurlijk de stoomtrein een aantal weken misschien wel niet rijden. Dan kunnen ze mooi meteen uh, wat stikstofuitstoot verrekenen. Dat zou wel gunstig kunnen zijn, ja. Volgens mij stoten die loks best wel wat stikstof uit. Dus dan kunnen ze mooi in die paar weken een paar bouwprojecten de grond uitknallen. Ja. zou dat zo niet werken?
0: Uh, ik vind het goed. Ik keur het goed. Maar ik weet niet of ik er veel over te zeggen. Ja, Tim, we hebben recent een rondje gedaan door de stoomcarousel. en natuurlijk onderaan plaatsvindt. En uh, nu zien we dat het de rode houten vloer bij de entrée in de kassa, dat die gesloopt is.
1: Ja, die was ook wel in slechte staat. Hè. Dat uh, is zo'n houten plankenvloer. En uh, dat hout was op plekken rot. En dat stond omhoog. En dat... Uh, uh, was flink aan het verweren, dus uh, ik kan me voorstellen dat ze hier een uh, nieuwe vloer willen maken.
0: En bij het diorama daar uh, hebben we goed nieuws, want op de kop van, uh, van het diorama daar vinden we water in de vijvertjes en in de stroompjes. Misschien waren er wat beschadigingen, want de bodem is er opgeknapt hè? Ja, daar heeft het natuurlijk lange tijd
1: geen water uh, in de verschillende vijvertjes gestaan, zeker hier op de kop niet. En uh, daar zag je duidelijk dat het, uh, het schilderwerk van die vijvertjes uh, flink aan het bladderen was en uh, dat is allemaal nu weer netjes gemaakt. En dan door naar het Sprookjesbos. Daar gebeurt op dit moment eigenlijk wel het meeste op het gebied van onderhoud. Volgens mij zit daar gewoon een hele grote groep techneuten en creatievelingen van de Efteling op. Er zijn even wat vorderingen bij de paddenstoelengroep die wordt herbouwd. De buitenste laag van het stukwerk zit nu ook op de paddenstoelen en de brug. Dus dat is die laag waarin ook de, de typische piekse scheuren worden aangebracht. En de kabouterboom die natuurlijk naast de paddenstoelengroep staat, die kreeg ook een nieuw likje verf. Dan Donna Pinocchio, het volgende sprookje wat in de hekken staat om het onderhoud plaatsvindt. Daar hebben ze de kozijnen van het huisje van Gepetto heel mooi nat in nat geschilderd. Dus dat ziet er nu prachtig verweerd uit, ondanks dat het strak in de lak staat. Ietsje verderop vinden we het sprookje van Hans en Grietje. Dat staat natuurlijk op de planning voor een grote onderhoudsbeurt dit najaar. Maar toch hebben ze er nu weer wat tijd en moeite in gestoken. Want Grietje stond tijdlang helemaal stil. Die beweegt eindelijk weer. En er was aan de zijkant een muurtje omver gereden. En inmiddels hebben ze dat al helemaal hersteld. Opnieuw opgemetseld. helemaal gestuukt en uitgekrapt. Dat is eigenlijk in een, in een paar dagen tijd gebeurd. gewerkt daar. Ja, zeker. Um, aan de achterkant van het huisje van vrouw Holle. Zeg maar de plek waar je, waar je staat hè, om het te tafereel. gaat het te slaan, ook de plek waar, waar de put staat. Daar hebben ze een enorme eik uh, moeten kappen. Jammer genoeg. Een hele beeldbepalende boom die ook heel veel schaduw gaf uh, op die plek. En blijkbaar uh, was die uh, niet gezond meer of niet meer te redden. En uh, ja, dat laat toch wel een flink gat achter daar. Ik hoop dat ze daar snel toch weer uh, een boom terugplanten.
0: Ja, dan gaat onze bladerdekker ook aan. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
1: Nee, 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 want dat was juist altijd zo'n mooi, koel, cool, donker plekje. Hè. Ja. Nou, flinke, flinke kaalslag daar uh, door het verdwijnen van die ene boom. Uh, Waar trouwens ook kaalslag heeft plaatsgevonden is uh, in het uh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwitje. Volgens mij uh, een hele tijd geleden een beetje leeggeroofd door... Uh, nou ja, een uh, liefhebber van Efteling spulletjes, zullen we maar zeggen. Er zijn toen uh, ontzettend veel van de, van de verlichtingsarmaturen aan de wanden beschadigd. Gewoon volledig afgebroken of van de, van de muur afgejat of uh, uh, de, de lampjes eruit gedraaid. Of die uh, mooie thematische decoratie weggehaald. Ik had verwacht dat ze dat wel uh, aardig snel zouden opknappen. Maar ik moet zeggen, het uh, ziet er nou al een aardig aantal maanden hetzelfde uit. En dat geeft toch wel een beetje een... Uh, ja, een rommelige uitstraling aan die ruimte. De drie vaandels aan het plafond die ontbreken ook. Een aantal van die plekken waar de verlichting van de muur is afgebroken... dat is ook allemaal met, met tape dichtgemaakt. Dus nou, laten we hopen dat dit kasteeltje toch ook wat
0: liefde krijgt... en dat vervolgens iedereen er met zijn tengels vanaf blijft. Nou, dat sowieso. Hey, bij de zwanen daar lijkt een van de zwanendefecten te zijn. Die zwanen die varen natuurlijk daar een rondje... alleen die rijden daadwerkelijk op wieltjes... En de wielen onder een van de zwanen zijn dus een slechte staat en die moeten vervangen worden. Er zijn nieuwe wielen besteld, maar die zijn nog niet binnen. Dus het gaat nog even duren. En als we dan toch over de zes zwaan hebben, weten we inmiddels ook dat het de vleugels, zoals we in ieder geval via een medewerker hebben gehoord daar, dat die definitief niet terug gaan komen. Uh, zo zou het gewoon te onslachtig en te zwaar zijn. En er is geen mooie oplossing voor. Maar de Efteling doet wel naar een alternatief. Maar hoe dat eruit zou kunnen gaan zien, voor ons nog een grote vraag. Zeker. En dan Donna Assepoester het sprookje
1: daarnaast. Daar wisten we vorige week te vertellen dat de nieuwe dienstpoort is aangebracht. Maar dat hij er nog heel erg clean uitzag. Nou, Inmiddels niet meer, want hij is ook hier heel mooi nat in nat geschilderd. Tenminste, ik hoorde wat mensen klagen dat het misschien iets te veel van het goede was. Dat hij er nou heel erg bouwvallig uitzag. Maar ja, het voordeel van dit soort schilderwerk is dat het toch na een verloop van tijd een beetje ja, wat matter wordt. Of wat, wat verbleekt. Dus ik denk dat het helemaal prima is hoe ze dit hebben opgeknapt. En binnen nog een klein uh, hardnekkig storentje. Uh, als je daar naar het, uh, het sprookje van Assepoester staat te kijken... heb je achterin heb je die, ja, zeg maar die deuren die openklappen... en dan komt er dat kasteel tevoorschijn hè, en de vliegende duif. Links en rechts van dat tafereeltje heb je een houten kolom... waarin uh, een figuurtje zit met oogjes die, uh, die als het ware tot leven komt. Hè. Dus die ogen die, uh, die gaan open en die gaan dicht en die knipperen. Maar het linker uh, mannetje in, uh, in de balk die uh, heeft al een tijd lang last van... Uh,
0: Ogen die open blijven staan. Dan moeten we maar eens even naar gaan kijken dan. Lijkt me wel uh, Niels. En ja, dan bij het Routenplein gaan kijken Tim. Want daar zijn de bouwhekken weg. Dus we kunnen weer over het plein heen lopen. Tenminste, uh, we kunnen helemaal normaal over het plein lopen. Want er staan nou lage hekken. je kunt in ieder geval het plein bekijken. Het plein is weer zo goed als gereed voor opening lijkt het. En er is uh, echt enorm veel groen aangeplant. In een plantsoen, maar ook langs de nieuwe kasteelmuren. Want we natuurlijk wel nog missen zijn uh, die mooie klimoppen. Die je hopelijk weer daar... Uh, de won een beetje gaan bedekken. Ja, die is er ook aangeplant. Alleen ja, die heeft er even tijd nodig. moet nu even groeien. Heb je die grote betonnen potten die in het midden van die grasveldjes staan nou kunnen bekijken, echt? Ja,
1: ik vond ze eigenlijk wel wel meevallen. Op de een of andere manier past het formaat en ook het formaat van die struik die erin staat wel op die plek. Alleen de kleur, dat, dat grijze beton, dat past niet. Maar ik denk als ze die, die potten een, een keer een schilderbeurtje geven door een decoratieschilder van de Efteling. En ze maken er als het ware gewoon een oude terracotta pot van met beetje bruine verf, dan denk ik dat het prima past op die plek.
0: Ja. Ik ben er dus wel langs gelopen, maar ik heb hier totaal niet op gelet. Ik was meer aan het kijken naar de wanden en uh, de herauten en zo. Nou, dat is een teken dat het niet, uh, niet veel detoneert dan, toch? Ja, zeker. Nou, die wanden en de herauten zien er overigens allemaal goed uit. En wat er ook uh, mogelijk goed uitgezien is de, de sloten voor de herauten. Dus daar was een heel klein beetje water in. Maar we kunnen wel zien dat ze heel veel moeite willen gaan doen... om die sloten een beetje schoon te gaan houden... Ja, want waar het eerst gewoon een natuurlijk greppeltje was, waar af en toe wat water in stond als het hard had geregend,
1: is het nou een, een vijverbomvol techniek. Daar zitten allerlei buizen en overstorten en apparaten om dat water maar, eh, maar schoon te houden. Dus volgens mij krijgen we daar ook stroming in. Dus ik denk dat we hier echt een fatsoenlijke, goed gevulde slotgracht gaan krijgen.
0: Daar zal de redactie van Eftelis blij mee zijn, denk ik. Ja, weer een puntje van de oog voor de detaillijst. Zeker, een hardnekkig die ook al heel lang in de top 10 staat, volgens mij. Ja. En hey, slimme toon is inmiddels ook weer terug op zijn plekje. Even als gouden windvaantje wat we bovenop uh, de toren natuurlijk zien. En de gouden wijzers die zijn weer terug op de klok. Dus de wijzervreter heeft hier niet toegeslagen Tim. Nee, nu nog uh, wijzers terug bij Zwaankleef
1: aan natuurlijk. Hey, en de deur aan de achterkant van de, de befaamde machinekamer van Peter Reinders nog. Die is nu toch vervangen door een uh, vrij nieuw exemplaar. Dus die deur die er eerst in hing, dat was echt uh, even voor de time being. Dat is erg vergelijkbaar met, uh, met de originele deur. Uh, Alleen denk ik dat ze ook deze deur nog even moeten aflakken, nat in nat. En op het Heeroutenplein vinden we natuurlijk ook het sprookje De Kikkerkoning. Uh, dat is echt helemaal klaar voor, uh, voor heropening. Uh, de spotjes die zijn afgemonteerd. Het uh, sprookjesboek, uh, wat het verhaal vertelt, is terug en netjes opgeknapt. Er moet uh, alleen nog water in en een gouden bal. Wanneer zou het volledig opgeleverd worden, Tim? Komende week al. Nou, het zou mij zelfs niks verbazen als uh, op het moment dat deze nieuwsaflevering uitkomt. Op maandag 17 juli, als dan het, het Herauterplein volledig weer toegankelijk is en alles werkt. Dat zou mooi zijn. Mooi aan het begin van de zomervakantie. In ieder geval de zomervakantie van Zuid. Ja. En tot slot nog een paar hele kleine puntjes in de rest van het Sprookjesbos. Bij de Indische Waterlevis valt nog op dat, dat nu eindelijk de sterren in de sterrenhemel nu heel mooi uitdimmen aan het eind van de show. Dat hebben ze echt heel mooi ingeregeld. Ik zou zeggen, nu nog even naar het meisje met de zwavelstokjes. En buiten valt op dat alleen het onderste deel van de fontein in de vijverbak in gebruik is. En bij de Chinese nachtegaal valt op dat de mechanische nachtegaal... die bezet is met kostbare diamanten en edelstenen... dat die amper meer beweegt als die opgewonden wordt. Dus daar moet misschien ook even naar gekeken worden.
0: En dan de wereld van Efteling, daar gebeuren ook nog allerlei dingen. Zo lijkt er wat onderhoud te zijn aan de voetgangerstunnel. Heimans, die was daar bezig, er stond er een kraan bij en zo. Zou ze die water dicht aan maken zijn? Ja, het viel me wel op dat de laatste tijd, zeker de afgelopen winter, dat er heel vaak flink wat water in die
1: tunnelbak stond. En Heimans staat er nu met groot materiaal bij, dus het zou me inderdaad niks verbazen als ze gaan proberen die tunnelbak wat beter waterdicht te maken. Ik zag dat ze met onderhoud bezig waren met, uh, aan de pomp... die daar het, uh, het regenwater uit uh, het diepste punt van de tunnel moet, uh, moet pompen. Dus uh, dat is daar echt wel een, uh, een puntje van aandacht. En dan hadden we het de vorige keer natuurlijk over... dat, uh, dat aan de achterkant van het Efteling Theater... dat daar uh, de leidingen van het warmte- en net zo raar uh, tegen de gevel omhoog komen. Inmiddels wordt het netjes weggewerkt in een uh, houten omkasting. Dus dat ziet er uh, wat minder vreemd uit... En bij de verblijfsaccommodaties zijn ze druk bezig met het vervangen van de PVC regenpijpen door zink. Zo is het Efteling Hotel nu ook voorzien van mooie zinke regenpijpen. In plaats van van die geel geschilderde PVC exemplaren. En dat Bosrijk viel op dat de het dorpspleintje naast het poorthuis... dat ze daar ook nieuwe hemelwaterafvoeren hebben aan de voorkant. Voorheen liep het water daar met een stukje regenpijp op het afdakje boven de ingang van het huisje... Uh, maar die regenpijp hebben ze nu gewoon verlengd tot op straatniveau. Uh, waarschijnlijk om te voorkomen dat, uh, dat die dakpannen daar heel erg groen worden. Of dat je alsnog nat werd tijdens een regenbui. Uh, omdat het regenwater van het, uh, het dak uh, gewoon boven je hoofd, over het afdakje stroomde. Bij uh, Bosrijk voor de deur is het overigens op dit moment wel een rommeltje. Want daar zijn ze druk bezig met, uh, met uh, de bekabeling richting de Zonneweide. Hè, verderop uh, aan de Eftelingse straat. En daarvoor hebben ze de wegen op een heel aantal plekken moeten openbreken en provisorisch dichtgemaakt. De kabels liggen er al in, dus laten we hopen dat het allemaal snel weer dicht wordt gelegd... en dat er ook wat beplanting weer wordt hersteld. En tot slot de afgelopen weken ook weer geregeld storingen met de verkeerslichten op de Europalaan... wat af en toe best wel voor gevaarlijke situaties zorgt en zelfs af en toe een aanrijding. En ik moet zeggen, ik had het eerder deze week wel heel erg warm... Want ik reed s'avonds laat vanuit hier, vanuit de kleine
0: boodschapstudio naar huis, over de Europalaan. En toen was zelfs het hele wisselstrooksysteem defect. Oh, dat kan wel linkersoep zijn. Ja. ja, dan ga je puur af op de wegbeleiding. En die is op zich wel oké okay dan. Hè?
1: Ja, en ze hadden ook, ook tijdelijk wat pilonnen op het midden van de weg gezet. Hm. Maar het is best wel freaky als je dan, eh, als je gewend bent dat netjes om de zoveel meter is aangegeven waar je wel en niet mag rijden als ineens alles op zwart staat.
0: Het was misschien op dat moment bezig met aanpassingen. Dat daarom even uitstond? Nee, want het was al na middernacht en er was oh. niemand te bekennen. Ja, zo gaat het bij kleine boodschappen. <laughs> ja. Dat even, even door. Ja. ja, dan door naar het kort nieuws. En dan beginnen we op vrijdag 7 juli. Want toen was de dag van het sprookje. Natuurlijk op de zevende van de zevende. Want zeven is een bijzonder getal in de wereld van de Efteling. En dit jaar werd het uiteraard door de Efteling gevierd. Verschillende medewerkers van de attracties, horeca, maar ook de directie. Die verliet tijdelijk hun werkplek. Want die gingen met een sprookjesboek onder een arm een plekje zoeken in het park. En dan gingen ze voorlezen voor de gasten. Er waren in totaal zeven locaties. Eh, het was geen verrassing, denk ik. En die waren aangekleed met een bordje en een hoop poeven waar je dan kon gaan zitten om te luisteren. En een paar die ons wel in het oog sprongen, Tim. Luc de Portier, die mocht een sprookje voorlezen. In dit geval De Zeven Geitjes. En die las hij voor bij de Zeven Geitjes. Heel tof. Maar ook Koen Sanders, die is uit Ravelijn gekomen. En die ging het sprookje van de rest van Ruikrijk voorlezen. En dan deed hij een nest. Ja, ook geen grote verrassing, hè? want we weten dat, uh, dat
1: Koen Sanders natuurlijk uh, zelf enorm betrokken was... bij de totstandkoming van uh, Nest en ook het, uh, het boek waar, wij, waar hij uit voor was. Maar sowieso wel een heel leuk, schattig, klein initiatief. Hè? Gewoon sprookjes voorlezen op de dag van het sprookje. Wat mij betreft mogen ze dat wel inhouden als vaste
0: traditie. Ja, nou zal dat ook zelfs wel mogen, wat, wat duidelijker mogen aankondigen. We waren bijvoorbeeld op de hoogte dat we een uitnodiging hadden gekregen om langs te komen... waar wij helaas niet bij konden zijn... Maar ze zouden er wel iets meer reclame voor mogen maken in plaats van alleen op de dag zelf in een tweetje plaatsen.
1: Ja, zeker omdat het gewoon zo simpel, maar zo uh, doeltreffend is eigenlijk. Hè? En die geven ze ook eigenlijk op een hele klassieke manier invulling aan uh, die rol die ze zichzelf hebben toebedeeld als uh, hoeder van het sprookje. Hè? Dus uh, ja, wat mij betreft mag dit uh, echt wel vaker terugkeren. Misschien niet alleen op 7 juli, maar gewoon uh, vaker in het
0: jaar. Heel tof. Als je foto's wil zien, dan zullen we een linkje in de show notes plaatsen naar een berichtje wat de Efteling er zelf over plaatste. Maar mocht je nou nog een beetje in de sprookjesferen willen blijven, er is ook een winactie op dit moment die de Efteling heeft draaien. Die loopt tot 31 juli. De sprookjesquiz. En daarmee kun je vier vrijkaarten winnen. Dus check daarvoor het andere linkje in de show notes. Ik had ook nog een bijzondere ervaring in de Efteling Tim. Ik ging een rondje doen met een collega en dan kon er weer wat achtbanen aftikken. Uiteraard ook Baron 1898. En toen hadden we onze ticket gekregen, toen liepen we daar de trap op en toen viel op dat we niet naar de bagagebakken konden. Of naar de bagagewand uh, die daar staat, waar een medewerker je bagage inneemt in ieder geval de grotere stukken. En dat je zo'n polsbandje meekrijgt en dan als je de attractie uitloopt weer even kunt oppikken. Uh, dat kon gewoon niet, we moesten de tas meenemen. Ik denk, nou dat is bijzonder, wat gaan we dan, dan ja. dadelijk mee doen? Nou, Dat werd dadelijk toen we in het station kwamen, er stonden namelijk uh, medewerkers klaar met van die rijdende bagagebakken. Ik denk nog geen meter bij een halve meter breed op wielen. Die ze gewoon door het hele station konden rijden. Daar moest je je uh, tas in doen. En die hadden ze dus drie. Dus voor iedere trein eentje. En als je dan uh, uit ging stappen. Dan stond die klaar bij de trap waar je naar boven loopt. Als je bent uitgestapt. En uh, ik denk dat dit gewoon een tijdelijke test is of zo Om te kijken of dit werkt. Het viel me wel op dat er één medewerker mee bezig was. Misschien wel een verbetering ten opzichte van die bagagewand. Want er zijn dan meestal twee mensen bezig. Eentje aan uh, de ene kant en eentje aan de andere kant. Dus misschien een optimalisatie. Ik weet niet wat, voor, wat het voor de lood inloodtijd tijd impact heeft. Het lijkt me wel dat het iets van impact heeft, maar... Is er überhaupt wel genoeg ruimte daar? Of? Ja, het voelt wel een beetje krap, want ze hebben natuurlijk drie van die bakken die ze kwijt moeten. Eentje die staat er dan dus het grootste deel van de tijd bij de trap. Die wordt af en toe omgewisseld. Er staat er eentje volgens mij in die hoek, ja, rechts uh, achter dat hekje als je uitstapt. En eentje staat dan bij de, bij de drie afstapjes naar beneden te wachten, zodat je daar meteen je tas in kunt droppen. Volgens mij rijdt ze er ook wel mee tussen de uh, tussen treintje door. Ja, ik weet niet. Het is gewoon natuurlijk een test, maar ik weet niet per of het een verbetering is, hoor. Het klinkt heel rommelig op het station zo. Ja, ze doen blijkbaar wel op meer plekken in bijvoorbeeld park Asterix en zo. Dus het is niet een onbekend systeem in pretparkland.
1: En nu ook bij Toutatis toch, geloof ik?
0: Ja, ik begreep daar dat zelfs een hele trein was die zo langs, de, die zo langs het achtbaankarretje reed of zo. Dat kon niet helemaal volgen hoe dat dan in de praktijk werkte. Maar, maar blijkbaar werkt het daar wel goed. Nou, we gaan zien of we dit hier vaker terug gaan zien komen. Het kan ook zijn dat dit misschien later op de dag pas wordt toegepast. Want het viel me op dat wel... Één medewerker op het moment dat wij de wachtrij inliepen, of eigenlijk uitliepen de attractie in. Dat toen nog steeds één medewerker een beetje aan het op, uh, opruimen was bij de bagagewand. Misschien is het tot later op de dag als de wachtrij wat afneemt, dat ze dan ook één medewerker minder dan nodig hebben of zo.
1: Ja, het klinkt wel als een oplossing die vooral geschikt is voor de echt rustige momenten. Hè? Dan kan je buiten één tot twee medewerkers uh, besparen. En dan laat je gewoon de mensen die op het, uh, het
0: instapstation uh, aan het werk zijn dit gewoon doen. Maar dat gaat natuurlijk echt alleen maar op de echt rustige dagen. Tim, even door naar iets compleet anders. De vorige nieuwsaflevering toen melden we dat Ruud Bos helaas was overleden. En er was wat discussie onder de liefhebbers. of dat er misschien wel een monumentje moest komen in de Efteling. Dat de Efteling daar dan iets van zou moeten inrichten. Ik zag gewoon een goede suggestie voorbij komen. We hebben natuurlijk het Duits bosje. laten we daar gewoon het Ruud Bosje van maken. <laughs> Dat is ook best een aardige. Ja. Dat is misschien wel minder impactvol dan dat ze het sprookjesbos gaan ondopen tot het Ruudbos. Maar even zonder kijk uit, er ging natuurlijk wat discussie over rond onder de liefhebbers. Loepings schreef een artikel over die discussies. En wat heel interessant was in dat artikel, is dat we er daardoor achterkwamen dat er in symbolica dus een eerbetoon is verstopt aan Henny Knut. Nooit geweten. Ja, want je hebt bij symbolica natuurlijk de, de voorgevel
1: hè, met die verschillende torens. En iedere toren heeft zijn eigen mooie gouden piron. En in een van die pironnen zijn dus de letters HK verstopt. We zullen wel een linkje in de show notes zetten naar een tweetje. Met een mooie foto waarop je inderdaad duidelijk kan zien dat in die, in die piron heel kunstig die letters zijn verwerkt. Een echt ongelooflijk tof detail. Heel vet, ja. Wat vind jij trouwens? Moet er een gedenkteken voor Ruud Bos in Efteling komen staan?
0: Ik vind dat een lastige. Kijk, Ruud is natuurlijk niet een medewerker van de Efteling zelf geweest. al heel belangrijk voor het park. Maar wat dat betreft is het natuurlijk geen Tom van de Ven of zo. Dus ja...
1: Nee, dat sowieso. En Ik denk ook dat we de, de, de invloed van, van uh, Ruud Polsen en het belang van zijn muziek niet mogen onderschatten. Maar aan de andere kant, ik denk dat er in de geschiedenis van de Efteling stiekem heel veel mensen zijn die zo'n invloed hebben gehad op de Efteling of misschien wel meer. Ja, als we voor al die mensen allemaal monumentjes of gedenktekens gaan maken, dan wordt de Efteling een soort half kerkhof. Dus dat uh, lijkt me ook niet de bedoeling. Ergens een keer een, een mooi verstopt detail of een, een mooi verstopte verwijzing. Lijkt me niet verkeerd, maar ik zou niet voor, voor Ruud Bos echt een officieel gedenkteken gaan maken in het park. Want uh, ja, daar
0: kan je toch een beetje bezig blijven. Ja, inderdaad. Een, een, een licht opzichtige knip ook zou wel heel tof zijn. Dat wel, ja. ja dan heb nog wat nieuws over de Efteling-app. Die is weer wat bijgewerkt. Je had al de mogelijkheid om tijdens de dag foto's te verzamelen in de app. En dan kon je later op de dag een digitale fotopas afsluiten of verkopen. En dan kon je alle foto's downloaden. Het foto's in de app krijgen hebben ze nu veel makkelijker gemaakt. Je kunt ook bijvoorbeeld QR-codes scannen bij de Efteling fotografen. Dan krijg je die foto's ook meteen in de app. En ik heb dit al een paar keer gebruikt. Met onze redactie daar onder andere maar ook recent nog een dag met collega's in de Efteling. En uh, werkt echt top. Dan koop je gewoon zo'n fotopas en je kunt dan alle foto's in hoge resolutie downloaden. Dat kan dus tot een jaar na de rand. Dus ik heb nu al die foto's nog in de app staan. En dan uh, kun je ze daar downloaden en delen. Je kunt ze eerst ook in het park laten afdrukken. En als je zo'n fotopas hebt dan krijg je ook nog extra korting op het afdrukken van die foto's. Dus uh, Blijft een toffe feature. Ja,
1: heel goed in elkaar gezet. En uh, laten we hopen dat er nu ook een fotopas uh, komt... voor uh, abonnementhouders, hè, die gewoon een jaar lang geldig is. Ja. Hé, hey, dan uh, merchandise nieuws. Want op vrijdag 7 juli zijn er wederom onaangekondigd... twee nieuwe pins in de verkoop gegaan. Eentje voor 25 jaar repolstiltje en eentje voor 25 jaar klein duimpje, Geen set, gewoon twee losse, losse pins van iedere 6 euro... Uh, wat mij betreft hier een uh, ja, vrij mooi design. Tenminste het, het ontwerp was mooi genoeg om mij te besluiten om ze ook te kopen. Dus met dank aan een uh, zeer attente luisteraar heb ik nu ook uh, twee pins. Uh, overigens had ik wel uh, de gewone pins. Want er bleek ook een productiefout tussen te zitten. Want er zijn een aantal pins van repelstiltje uh, in omloop. Met daaronder de tekst klein duimpje. Oh, waar repostiltje had moeten staan. <lacht> dus je zou zeggen foutje. Maar ik denk dat dit toch wel collectors items worden. Want dan moet je natuurlijk... Alle versies van de pin hebben. Dat is al nou echt limited edition. Ja, <laughs> ja. ja <toch? laughs> nou, ik neem genoegen met uh, een goed exemplaar van, uh, van beide. En er zijn nieuwe sokken in zwart en grijs... met erop uh, silhouetten van de sprookjesboomfiguren, 57 per set en beschikbaar van maat 23 tot uh, 46. Dus uh, daar komen wij ook uh, aan onze trekken, Paul. En ook nog een, uh, een leuke vacature... De Efteling zoekt een teamlead voor de afdeling onderhoud en service. En dan niet zeg maar de, de afdeling die gaat over het onderhoud in het Efteling Park, Maar onderhoud en service van hotels en resorts. Dat is een aparte club. En wat houdt dat nou in? Als teamlead ben je samen met je team verantwoordelijk voor de instandhouding. Het beheersbaar houden van storingsmeldingen. En de uitvoering van eerste onderhoud in de hotels en vakantieparken. Veiligheid, beschikbaarheid en kwaliteit van alle accommodaties. En overige objecten staan hierbij hoog in het vaandel. Oftewel in normaal Nederlands zou je zeggen, je bent dan eigenlijk manager van de technische dienst van de hotels en de vakantieparken van de Efteling. Een ontzettend gave functie.
0: En hey, dan voordat we naar heel veel reacties van luisteraars gaan. Eerste uitslag vonden de wedstrijd voor uh, première tickets voor de Spookslot documentaire. Ik geef even nog een uh, roff op al. We gaan er iets meer laten horen dan ik had verwacht van tevoren. Want uh, ik heb er twee uitgekozen en ik twijfel daar uh, zeer tussen Tim. En die ga ik jou laten horen. Voor jou voor het eerst. En dan ga jij kiezen welke jij het beste vindt. En het mooie van beide inzendingen is, die hebben er echt wel van gemaakt. Het zijn bijna mini-hoorspelen. Oeh, daar heb ik zin in. En dan beginnen we met de inzending van Heiko Pagen. Heiko, sorry als ik je naam niet juist uitspreek.
2: Het blijkt dat Jozef Charlatan en zijn orkest uit jaloezie om het leven zijn gebracht... door niemand minder dan Jokie, de killer Club. Jokie was jaloers omdat Jozef's dansen macabre wereldwijd bekender werd... dan het Carnival Festival lied geschreven door Yoki. Om Yoki te pesten spelen de geesten van Jozef en zijn orkest... het dansen macabre lied tot in de eeuwigheid in
4: de Efteling.
2: Zodat Yoki er gek van wordt.
0: Nou, dat was de eerste, Tim. Ja, heel mooi. En ja, de tweede die is van Maarten Roeks en uh, ook weer een ongespeeld Tim.
2: Terwijl zijn vrouw Virginie er even op uit is, veegt Otto Charlatan driftig de vloer van een pas geopende etablissement. Tot hij plots drie enge gestalten naar hem ziet roeren vanuit de zwart geblakerde zolder. Wie <stijgen> is dat? Bent u het ontnoemt? Luister hier, Otto Rolmops. Als jij en je vrouw hier rustig winkeltje willen spelen, willen wij drie dingen... 365 nachten per jaar toegang tot de zwarte kat. Elke volle maand een portie ketelkoek En een koffieabonnement de
0: Ja, het koffieabonnement, Heel mooi. <laughs> ben jij in ieder geval niet drie uh, schimmen, Tim? Ja, dat moet haast wel dan. Dat lijkt het wel op, ja. Wat is jouw uh, favorietje? Ja, ik vind ze alle twee op hun eigen manier heel
1: erg origineel. Maar ja, als ik moet kiezen... Wat hadden we de vorige keer gezegd? Het criterium was waar we het hardste moesten lachen... Ja, dan wint wat mij betreft uiteindelijk... Ja, toch Maarten.
0: Ja, dat een lichte eitje inderdaad op de andere wat mij betreft. Nou, top Maarten. Hartstikke gefeliciteerd. Je hebt bij deze twee tickets gewonnen voor de première van de documentaire van Spookslot. Dan zie ik jou daar, denk ik. Ja, neem even contact met ons op en dan zorgen wij dat de vrijkaartjes in jouw bezit komen. Dan door naar de reacties van luisteraars Tim. En dan beginnen we Tim met een voice clip van Jamie. Die heeft al vaker een voice clip ingestuurd. En ze had hier een interessante vraag voor, met name mij Tim, maar ook een beetje voor jou. Oh, dan ben ik benieuwd.
5: Beste Tim en Paul, Tim, jullie weer hier. Na het luisteren naar een aflevering van Kleine Boodschap, die opgenomen was tijdens coronatijd, waar Paul het over Uncharted Games had, kwam er een vraag in me op. Hoe zou voor jou, Paul, de perfecte Efteling-gamer uitzien? En voor Tim, omdat je niet echt van de games bent, wat is de perfecte Efteling-serie of film? Mag jij natuurlijk ook over uitbreiden hoor, Paul? Ik zie zelf een open wereldgame voor me. Het liefst zou ik uh, willen dat deze ontwikkeld was door Guerrilla Games, een Nederlandse gameontwikkelaar die een van de allermooiste open wereldgames heeft ontwikkeld, namelijk Horizon. De game zal beginnen in een wereld waar Echtling nooit tot ontstaan is gekomen in Kaatscheuvel. Een bewoner uit Kanetsheuvel, jouw avatar, wandelt naar een frustrerende situatie hopeloos door het natuurgebied waar nu de Efteling is. Nadat jouw karakter ergens onder een boom een moment van rust ondervindt, vindt deze persoon onder wat bladeren een oud sprookjesboek. Helemaal verstoft en verouderd. Na het openstaan van dit boek is je karakter bijzonder geïntrigeerd door de mooie en spannende verhalen uit de wereld van de Efteling zoals wij die kennen. Tot haar grootste verbazing verschijnt een gezicht in de beruchte boom. Het blijkt de sprookjesboom. In de game een stuk rustieker en minder cartoonesk dan zoals wij hem kennen. Je hoort dus net de woorden We hebben je hulp nodig. En help. Voordat de grond gaat schudden en je op een magische manier de wereld vol wonderen binnen wordt gezogen. Het blijkt dat de Efteling wordt geterroriseerd door de antagonisten van de efteling. Wolf, de boze stiefmoeders, Hugo en Willem en ga zomaar door. Jij blijkt de uitverkorene te zijn die de juiste balans terug kan brengen in het Rijk van de Efteling. Tijdens de game zal je langzamerhand vrienden maken met de protagonisten van de Efteling en wat andere characters. Net zoals in de meeste open world games zal je een main mission hebben en side missions. De map zal dan ongeveer dezelfde layout hebben als de Efteling nu heeft... Maar Dark Rides en Coasters zullen meer realistische gebieden zijn. Zoals dat de Droomvlucht een echt elfenrijk is waar je doorheen kan wandelen. En de Vata echt een oosters gebied is waar je door verschillende scènes van de daadwerkelijke Dark ride loopt. Op het einde ga je natuurlijk een epic grote battle aan met de antagonisten. Nou, dat is het dus hoe ik het ongeveer voor me zie. Dit lijkt mij echt geweldig. Ik hoop dat het ooit een soort van realiteit zal worden. Maar ja... We mogen dromen. Dus mijn vragen aan jullie nogmaals, hoe zou voor jou Paul de perfecte Efteling gamer uitzien en voor Tim, wat is de perfecte Efteling serie of film?
0: Jamie, ik denk dat ik het nog iets ambitieuzer ga aanpakken. Oh, nog ambitieuzer? Ja, luister. Want ik denk namelijk dat, uh, tenminste de games die ik niet speel en waarvan ik denk dat ze ook wel uh, vrij goed bij de Efteling zouden passen zijn... Uh, spellen waar je echt jezelf kunt verliezen in een wereld. En ik denk dat het wel lastiger gaat... als we heel veel werelden van de Efteling proberen te combineren. Dus mijn concept zou ik gewoon gaan voor het pakken van één wereld binnen de Efteling. Laat het droomvlucht zijn, laat het Vata zijn. En dat we in één van die werelden gewoon een game laten afspelen. Ook niet met dat we van buitenaf daar... Uh, Inkomen Dat we gewoon al iemand zijn die in die wereld leeft. Die we ook een beetje kunnen gaan leren kennen. Maar dat we vooral heel erg die wereld die de Efteling heeft geschapen. Dat we die gaan uitdiepen. Door die gewoon te gaan ontdekken. Nou, en dan mag de gameplay, mag dan, uh, dat maakt me eigenlijk nog niet eens heel veel uit. Mijn favoriete game is. En ook onder andere, onder andere Horizon van de Guerrilla Games. Want die maken echt enorm vette games. En die zouden zeer geschikt zijn om dit te doen. Maar dan zou het een Playstation exclusieve game zijn. En ik denk dat dat dan niet ideaal is uh, voor zoiets. Uh, maar Zelda is natuurlijk ook enorm tof Maar ik denk dat dat, dat iets wat ja, een beetje binnen die kaders zit Dus ergens tussen Zelda Uncharted en Horizon Misschien Gold of War ofzo Dat daar binnen vast wel iets te vinden is wat goed zou passen bij de Efteling Misschien iets meer op uh, karakter en sfeer Gericht dan op uh, actie en, uh, en avontuur Ik denk dat dat wel heel goed zou kunnen werken En dat het ook uh, mooi past in de lijn van wat de Efteling zelf wil doen Gewoon stijlvol, smaakvol uh, En vooral met heel veel sfeer waar je zelf helemaal in kunt verliezen Ik uh, zie dat wel zitten ik zou mij daar zelf gaan spelen. Ik denk dat jij wel zou moeten, Tim. Als er een game komt, een fatsoenlijke game met een efteling labeltje erop. Je hebt echt niet door hoe weinig ik games <lacht> heb, volgens mij. Je hebt echt niet door hoeveel je ermee zou kunnen hebben, Tim, als je jezelf te veropen stelt. Als er 48 uur in een dag zou zitten, dan zou ik me <lacht> daar zeker aan wagen, Paul. Dat is wel een geldig punt. Heb ja, voor jou is ook nog een vraag, Tim. De perfecte Efteling-serie of
1: film... Ja, 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 dan is het natuurlijk heel makkelijk om een film te bedenken. Maar ik, ik denk dat ik dan toch naar serie neig. Ik, ik zou willen dat de Efteling... Um, of dat dan de Efteling zelf zou moeten zijn. Of, of een, een productiehuis wat voor de Efteling werkt. Of samenwerkt, weet ik niet. Maar ik zou de Efteling ooit wel eens een, een echte Netflix-waardige, spannende serie willen zien ontwikkelen. Oeh. En dan echt zo'n zo zo harde koude serie vol met plotwendingen, weet je wel. Gewoon met, met bloed en intriges en uh, spannende momenten.
0: Ik dacht even dat je naar een uh, klassiek pieksdorp ging waar dat dan allemaal in plaatsvindt. Maar dan zie ik het bloed niet helemaal gebeuren, maar gewoon keihard. Dat kan natuurlijk wel. Maar als je met een zwavelstokje een beetje die... Soort... Ja, die is ze ook wel gaaf. Ja. Nee, ik zat meer te denken aan ja,
1: wat mij betreft bij uitstek het verhaal... wat je volgens mij ook heel eigen tijds en heel spannend neer zou kunnen zetten... is uh, natuurlijk uh, het verhaal van de bokkenrijders...
0: Ah, ja, ja, ja. het
1: verhaal achter Villa Volta of misschien eens wat breder hebben naar de hele uh, legende van de bokkenrijders gekeken dat doet me ook een klein beetje denken aan de, de Belgische Netflix serie de bende van uh, Jan de Lichten die in, uh, volgens mij een jaar of twee geleden uitkwam uh, maar dat lijkt me echt heel gaaf als de Efteling uh, dat verhaal rond Villa Volta van de bokkenrijders met wel Hugo van der Loonse Duinen als ze dat uh, echt uit weten te bouwen naar een, een serie van zes of acht afleveringen die echt gewoon ...bloedspannend is. Dat lijkt me echt, echt heel gaaf. Echt een serieuze volwassen serie. Ik denk dat het best wel kan. Uh, maar je met de zelfstuk, is het wel een interessante invalshoek inderdaad... ...om dat op een beetje eigen tijdse manier uit te werken... ...lijkt me ook wel heel tof. Maar een, een verhaal wat natuurlijk nog niet wordt uitgebeeld in de Efteling... ...maar waar ze wat mij betreft wel echt direct ook een hele spannende serie over zou kunnen en moeten maken... ...is natuurlijk de Bende van de Witte Veer. Natuurlijk uh, geen verzonnen verhaal, maar een waargebeeld verhaal uh, wat zich afspeelt uh, in deze contraille uh, een aantal eeuwen terug. Ja, er zit ook zoveel in die geschiedenis, in dat verhaal. Daar kan je volgens mij ook een ontzettend toffe, spannende historische serie van maken. Uh, en ik zit zelf een beetje te denken aan uh, de verhalen rond het dorpje Westloon. Hè. Het uh, verdwenen dorpje wat uiteindelijk is opgeslokt door het stuifzand van de Loonse en Duinen, waar ooit nog zelfs een kerk heeft gestaan die uh, spoorloos verdwenen is. Volgens mij schreeuwt dat ook om een beetje ja, haast horror science fiction achtige serie. Waar de Efteling dan vervolgens ook een, een heel toffe attractie van zou kunnen bouwen. Dus... Oh ja, de zal ja. <laughs> ja, lijkt me ook leuk voor een, een drop tour of zo. Nee, maar eh, ja, volgens mij zijn er eh, best wel wat hele spannende verhalen. Waar de, de Efteling een hele toffe, spannende serie van zou kunnen maken. En of je laat die dan inderdaad zich afspelen in het verleden. Uh, maar je zou natuurlijk ook een soort van vertaling kunnen maken naar het heden. Dus ik zou dan niet gaan uh, voor de, de mierzoete series met Efteling IP. Maar juist voor de, de verhalen met een uh, zwart randje die zich of al in Efteling afspelen of, uh, of hier in de regio. En uh, dat uh, verder uitbouwen tot iets uh, heel erg spannends en volwassends. En misschien dat je dat dan ook nog wel kunt met uh, een, een vliegende Hollander of een baron. Maar uh, ik zou eens beginnen met, uh, met de Villa Volta En uh, ja... Nou, volgens mij zit daar best potentie in, mits ze daar een aantal miljoen voor over zouden hebben. Maar dus in die zin is het de vraag in hoeverre dat dat nog haalbaar is. Omdat we natuurlijk weten dat de Efteling een aantal jaar geleden ervoor heeft gekozen om niet al te veel geld meer in media te steken. En zeker niet in dit soort producties. Maar misschien is er wel een, een, een andere partij, een ander productiehuis wat hier wel in wil investeren. We kijken naar de expeditie van de familie Vos. Daar heeft de Efteling volgens mij ook niet, niet heel veel aan mee betaald. Maar nou ja, het is wel een... Vrij aardige film uitgekomen. Waarin de Efteling, in ieder geval, als locatie een hoofdrol speelt. Maar de lat mag hoger, wat mij betreft. En, Paul, heb jij nog een lumineus idee wat betreft film of serie?
0: Hoe, daar hebben we helemaal niet in verdiept van tevoren. Ja, ik dwal in mijn hoofd ook wel heel snel naar Vater Morgana toe, maar daar zou we ook een episch verhaal over te vertellen moeten kunnen zijn. Oh, zeker. Ja. ja en vorige heeft er ook nog wel uh, wat ja. of Sowieso de, de reizen van Simbad met een Eftelingse vormgeving eromheen. Efteling zou bijna zijn eigen streamingdienst uh, kunnen beginnen. Nou, laten we daarover aan onze vrienden in roest. Ja. Ik krijg ook een vraag van Martijn en die vraagt... Wat vinden jullie van de prijsverhoging van de Disneyland Parijs jaarkaart? Zou de Efteling met een dergelijk soort systeem bezig zijn als wat Disney nu introduceert... aangezien recentelijk dat onderzoek uit hebben gezet? Kunnen we bij de Efteling ook een prijsverhoging verwachten zoals bij Disneyland Parijs? Misschien even een beetje... Ja, ik kan de samenvatting niet echt geven, want ik weet zo uit mijn hoofd niet wat de oude prijzen waren... maar Disneyland Parijs die heeft nieuwe abonnementen geïntroduceerd. Drie stuks, brons, zilver en goud... En de goedkoopste daarvan die kost 289 euro per jaar. Die koop je alleen in één keer. Je kunt niet net zoals bij de Efteling per maand betalen. Daarmee kun je 170 dagen per jaar onbeperkt toegang tot beide Disney parken. Die dagen vind je gewoon op een kalender. Een beetje net met de blokdagen bij ons. Parkeren is dan wel inbegrepen. En de tweede variant zilver die kost 499 euro per jaar. Hoppa. Dan mag je 300 dagen onbeperkt naar binnen. Die onbeperkt toegang die snap ik niet helemaal. Maar zo omschrijft hij zelf. Parkeer is dan inbegrepen, je krijgt 10% korting bij uh, boutiques, restaurants uh, in en rondom Disneyland Parijs. Zolang ze deelnemen. En je krijgt ook 10% korting op een fotopas. Uh, een jaar fotopas in ieder geval. En dan heb je nog de gold variant, 699 euro per jaar. Pff. En uh, dan krijg je dus onbeperkt toegang op alle dagen tot beide parken. Parkeer zit er dan uiteraard bij. Je krijgt in dit geval 15% korting. En die fotopas uh, zit dan ook inbegrepen voor een heel jaar. Evenals extra magic time. Dat is volgens mij het voordeeltje wat de gasten hebben die in, het, die in een van de verblijfsaccommodaties van uh, Disneyland Parijs verblijven. Dus forse prijzen. Ze waren natuurlijk al een stukje hoger dan wat de Efteling zelf hanteerde. Maar op basis van het onderzoek wat de Efteling laatst heeft uitgeschreven. Zou je kunnen denken dat we inderdaad naar, nou, misschien niet exact dit systeem heen gaan. Maar iets wat daarop lijkt. Met wat verschil in de, uh, de jaarkaarten. Misschien een iets goedkopere variant. Waarschijnlijk een duurdere variant die iets meer uh, biedt.
1: Nou ja, ik moet zeggen, uh, differentiatie in abonnementsvormen zou ik niet erg vinden. En dan in laten, uh, uh, laten we dan het huidige abonnementvoorwaarden gewoon als de basisvariant houden. En een iets duurdere variant waarmee je echt het hele jaar binnen mag. En een uh, goedkopere variant waarmee je bijvoorbeeld alleen op door de weekse dagen binnen mag. En ik zou het ook begrijpen als de Efteling een, een kleine uh, prijsverhoging doorvoert. Bijvoorbeeld om de inflatie van de laatste paar jaren te corrigeren. Maar ik mag toch hopen dat de Efteling niet zo'n bizarre prijsverhoging doorvoert als uh, Disneyland Parijs nu doet. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet hoor. Want ja, als je mij vraagt wat vind je van de prijsverhoging van Disneyland Parijs. Voor zover dat relevant is wat ik daarvan vind. Dan heb ik toch wel een beetje het gevoel dat ze een klein beetje gebruik Of misschien wel misbruik maken van uh, de loyaliteit van de abonnementhouder. En als ik dat dan even vertaal naar de, de situatie hier. Stel dat de Efteling nu uh, zou kiezen voor een forse prijsverhoging. Kijk, tuurlijk kan je dan zeggen. Uh, joh, Het is een keuze om een abonnement te kopen. Uh, als je het te duur vindt dan... Uh, nou, dan stop je er maar gewoon mee. Dat geldt natuurlijk in de basis wel zo. Maar ja, er is ergens toch ook een afhankelijkheidsrelatie tussen uh, een bedrijf als een Efteling of Disneyland en, en zijn of haar abonnementhouders. Ik denk dat voor een heleboel mensen geldt dat, het, uh, dat de Efteling het wel heel erg bond zou moeten maken met de verhoging voordat ze besluiten om hun abonnement op te zeggen. Nou, omdat ze toch gewoon een bepaald soort loyaliteit voelen naar het product. Een bepaald soort afhankelijkheid. Omdat ze de Efteling nodig hebben om even af te schakelen. Om rust te vinden. Om vertier te vinden. Of misschien wel omdat ze een relatief kleine beurs hebben. En uh, niet op vakantie kunnen. En zo'n Efteling abonnement gewoon voor relatief weinig geld. Uh, gewoon op heel veel momenten in het jaar. Wel voor vertier kan zorgen. Dus ik denk als je gaat kijken naar, naar de... de, de zeg maar de groep abonnementhouders van de Efteling... Dan, dan zit er echt een heel groot gedeelte tussen... wat ja, gewoon heel erg gehecht is aan dat abonnement... wat er ook afhankelijk van is. En die zou je dan ineens allemaal op fors hogere kosten uh, jagen. Dus ja, vandaar mijn, uh, mijn uitspraak... dat ik dat toch een klein beetje misbruik van loyaliteit van uh, mensen vind... die misschien lang niet allemaal een even grote beurs hebben.
0: Ik zit nu nog eens even te kijken naar de prijs, want ik heb de autoprijzen ook gevonden. Die begonnen wel in 229 euro in plaats van 289 euro. En die eindigde toen dus bij de aller duurste abonnement met iets meer korting in de oude situatie 499 euro en nu is dat 699 euro. Maar die goedkoopste variant die is er eigenlijk gunstiger op geworden. Uh, je betaalt wel 60 euro meer, maar als je parkeren inbegrepen wilde hebben voorheen, dan was het ook 60 euro extra. Dus dan zit je aan dezelfde prijs, maar daarvoor mag je wel 20 dagen meer naar binnen in het jaar. Dus op zich is, daar misschien nog wel, is dat misschien nog wel een betere pas dan dat je voorheen had. Zolang je parkeren nodig hebt in ieder geval. Dus niet in de buurt woont. Al is het wel echt een pas voor locals. En het is vooral in de stappen daarna dat het flink duurder is geworden. Want wat voorheen dan de, de uitgebreidste pas was voor 499 euro. Dat is nu eigenlijk de, middelpa, de middenpas geworden. En die duurste pas is duurder geworden met dus wat minder goede voorwaarden. Uiteindelijk wat jij zegt Tim, wij hebben er weinig van te vinden. Ja, Disneyland vindt dat ze dit kunnen vragen. Dus ja, dan doen ze het.
1: Kijk, puur, puur financieel eh, snap ik het punt wel. Hè. En eh, ze willen eh, wat minder eh, abonnementhouders. En eh, met die abonnementhouders die dan toch per se willen komen... halen ze gewoon een smak meer omzet binnen. Dus puur commercieel gezien begrijpelijk. Maar ik zie dit de Efteling denk ik nooit doen. Ik zie de Efteling geen forse prijsverhoging doorvoeren. Als je ziet hoe ze iedere keer hameren op de toegankelijkheid van de Efteling. En ze willen absoluut niet geassocieerd worden met, met winstbejag. Ze weten hoe... ...loyaal hun trouwe abonnementhouders basis is... ...dan denk ik niet dat ze, dat ze mensen op zulke enorme kosten gaan jagen. Kijk, een, een prijsverhoging met, met de inflatie en een, en een eurotje of twee meer per maand, snap ik. Maar uh, nee, ik, uh, ik hoop niet dat Efteling op, uh, op een dergelijke forse manier de prijzen gaat verhogen. Maar ik verwacht het ook niet.
0: Nou, ja, Volgens mij is het een beetje een herhaling van wat we voorheen hebben gemeld. Wat ik zie gebeuren is een beetje wat jij beschrijft in het, in het midden... Ervan gaan dat bijvoorbeeld drie varianten krijgen. Zou er eentje midden komen, Dat is de huidige vrijwel vergelijkbare voorwaarden, maar het wordt gewoon iets duurder. Want ja, de, de tijden die ja. uh, die vrij daar bijna gewoon zo 20 tot 30 euro per jaar helemaal niet gek zijn, denk ik. Uh, en ik denk dat ze dan juist een goedkopere variant zouden willen bieden, die er een beetje voor kan zorgen dat uh, de mensen die in de buurt wonen, dat die door de week wat makkelijker naar het park zouden gaan. Dus gewoon een goedkopere variant, die kunnen dan door de week bezoeken. Dus die is dan meer gefocust op uh, ook weer het verspreiden van de mensen die komen. En misschien dat je dan nog steeds veel tickets kunt kopen voor twee keer per jaar. Zodat je voor de helft van de prijs, net zoals nu met je vriend-ticket, wel een keer een weekenddag kunt gaan. Want dan betaal je gewoon een beetje extra. Dan is dat een keuze. Dus dat zou denk ik best wel een aardige deal zijn voor de omgeving. Je verkoopt er geen tienduizenden van. Maar voor de nou, misschien vijf tot tienduizenden die je wel verkoopt, eh, heb je in ieder geval een spreiding van je gasten wat meer. En aan de andere kant kun je dus wel zorgen dat je daar iets meer omzet kunt halen uit een duurdere variant. Waarbij je dus vaker naar binnen mag. Die zou dan wel echt flink veel duurder zijn. En waar je misschien ook iets meer voordelen bij haalt. Ik denk dat je dan niemand. Uh, buiten spel zet en dat je juist wat meer mogelijkheden creëert voor de mensen die uit de buurt komen of die een kleinere beurs hebben, maar wel de tijd hebben om te komen. Ja. En aan de andere kant kun je nog steeds meer geld binnenhalen bij de mensen die het, die het er gewoon voor over hebben, omdat dit misschien een van de belangrijkste dingen is die, die ze in hun leven hebben. Ik denk dat dat een beetje de beste variant is waarop kunnen hopen als wat diversificering komt. Ja. ja, en ik denk dat de Efteling de laatste jaren zo bovenop dat, dat sociale en dat toegankelijke zit, dat ze echt niet voor een grote forse prijsstijging gaan, tenminste niet voor de
2: basisabonnementen. Tim, we gaan naar een voiceclipje door. En deze is van Erik Meulemans. Hey, Paul en Tim. Ik heb zoals steeds weer met veel plezier naar jullie laatste afleveringen geluisterd. Ik wou nog eventjes terugkomen op het interview met Paul Beck. Hij zei erin op een bepaald moment dat hij was weggegaan bij de Efteling... omdat zijn opdracht klaar was. Hij zei, ik ben goed in bouwen of het opbouwen van de organisatie... maar het was tijd voor iemand anders om daarna te consolideren. Dus dat werd Ronald van der Zijl. Na Ronald van der Zijl kwam Bart de Boer, die denk ik toch weer meer gaan investeren is die dan weer opgevolgd werd door Fons uh, Jurgens, die, denk ik, in het begin toch initieel moest opnieuw consolideren. Ik denk dat het misschien wel interessant kan zijn om eens dieper in het lijstje directeuren te duiken en te kijken wat voor typen ze juist waren. Maar voor nu kom ik tot de volgende vraag. Um, vinden jullie ook dat het een goed, is, of een goed idee is dat onder zoveel tijd uh, een nieuwe directeur komt? Een beetje voor het typen, voor de fase waarin het park zit op dat moment. Of bewijst Fons Jurgens momenteel het tegendeel? Want hij mag dan misschien wel... Uh, aangesteld zijn als consolidator, hij heeft ondertussen toch ook crisismanager moeten spelen en ondertussen wordt het ook weer flink gebouwd. Dus voilà, deze vraag, nog veel groetjes en op naar de 500.
0: Nou Erik, de zoveelste Vlaming trouwens in deze aflevering, ja. dat is een enorm mooie vraag.
1: Hele interessante materia. Ja. Ja, volgens mij wordt er wel eens gezegd dat het eigenlijk gezond is toch om iedere zeven jaar of zo te wisselen van algemeen directeur?
0: Dat heb ik wel, dat heeft volgens mij Paul Beck zelfs letterlijk uitgesproken in de aflevering.
1: Ja, je hoort het wel eens
0: vaker voorbij
2: komen, hoor.
0: Ja, ik weet het niet, hoor. Je hebt natuurlijk bij Disney gezien dat Bob Eiker... en nogmaals een compleet andere organisatie... we hebben het er net nog over gehad met compleet andere belangen... maar ook heel veel diverser dan alleen pretparken... maar dat daar wel heel goed heeft gewerkt... dat daar iemand langere tijd boven aan de top heeft gestaan. Bij de Efteling ligt het misschien wat anders... maar ja, ik denk dat het gewoon aan de tijd ligt... waarin het zich allemaal plaatsvindt. Het kan goed zijn dat als de coronacrisis er niet was geweest... en het inderdaad geen crisismanager had hoeven spelen... Dat het misschien al wat eerder uh, klaar was geweest voor in zijn rol als directeur. Wat natuurlijk wel zo is, is dat het wel iemand is... die echt gewoon Efteling bloed in zijn aderen heeft stromen. En dat is wel anders dan wat uh, we wat heel veel andere directeuren voorheen hebben gezien. Het ja. Fonds is echt gewoon door de organisatie gegroeid tot de plek waar die nu is. En uh, ik zie Fonds niet iemand zijn die dan weggaat bij de Efteling... om ergens anders weer een uitdaging op te pikken, zeg maar. Nee, ik, ik zie fondsen ook niet snel weggaan. En ik, voor mij hoeft het ook zeker niet niet dat we er wat over te zeggen hebben.
1: Maar ik denk dat, dat, dat eigenlijk een, een directeur die wat langer zit, die ook intern is doorgegroeid. Ik denk dat het wel past bij een bedrijf als de Efteling. Zeker uh, de Efteling van nu. Het is toch een, een relatief conservatief bedrijf qua uh, investeringen. Alles draait om die continuïteit. Alles draait om het maatschappelijk ondernemen, om het uh, werkgeverschap. Uh, daar past eigenlijk wel gewoon een... een stabiele directeur bij, die wat, uh, die wat langer aan het roer staat. Nou, het voelt daardoor toch een beetje als bijna als een soort familiebedrijf. Uh, ja. En ik denk dat in deze roerige tijden... waarmee we met zoveel uh, uh, factoren van buitenaf te, te maken hebben... denk aan de coronacrisis, maar ook het hele stikstofverhaal. Nu weer het, het tekort aan stroom. Ik denk dat het op zo'n moment ook niet per se goed is... om maar weer te wisselen van directeur. Zeker niet als je dan een, een hotshot van buitenaf binnenhaalt... die misschien wel heel veel verstand heeft van ondernemen... maar die geen gevoel heeft bij de
0: Efteling-organisatie. Ja, ik denk dat als ik nu een beetje kijk naar de huidige Efteling-organisatie... dat dat ook niet meer de toekomst gaat zijn. Hoor. Ik denk dat ze juist heel erg gaan inzetten op mensen die van binnenaf opgroeien... naar de plek dat ze de Efteling zouden... dat ze daar de algemene directeur zouden kunnen zijn. Ja, jij noemde het al Efteling Bloed in de aderen. Hè? Binnen het bedrijf gaat het altijd over eens een Eftelinger, altijd een
1: Eftelinger. Ik denk dat het heel goed is als, als echte Eftelingers ook de directieposten
0: bezetten. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat de Efteling bestaat om bijvoorbeeld volgens maar een baantje te laten kunnen hebben. Dus er komt natuurlijk wel een moment dat hij wel gaat stoppen. Waarschijnlijk voordat hij zijn pensioenleeftijd behaalt. Ja, dan is het even de vraag van wat gaat Fonds dan nog meer doen? Want ik zie Fonds niet directeur worden van een zorginstelling of een uh, pretpark in nee. Rusland of zo.
1: Nou, volgens mij gaat hij dan doen wat zo'n beetje alle oud-Efteling directeuren doen. Advieswerk, een eigen bureautje oprichten. Wat, uh, wat commissariaten... Waarschijnlijk vooral de laatste inderdaad, ja. Ja.
0: daar is hij al mee bezig geweest natuurlijk.
1: Ja, precies. Voorzitters van een, de voorzitter van een aantal stichtingen en belangenverenigingen. En dan, uh, dan denk ik dat je je maandelijkse inkomen al aardig bij elkaar hebt. Dat is waar, ja. Ja, ik denk, ik denk dat een eerste natuurlijk moment, uh, maar dat is misschien wat vroeg, uh, zou zijn op het moment dat en Dans en het Effling Grand Hotel klaar zijn. Is natuurlijk twee spectaculaire toevoegingen aan het park zijn en uh, twee keer weer heel positief nieuws. Oostelijke uitbreiding realiseren is misschien een, uh, een volgend natuurlijk moment. Ja. Uh, maar ja, dat staat toch wel redelijk op losse schroeven, heb ik de indruk. Dankzij uh, het, het hele verhaal rond stikstof en, uh, en ook elektriciteit.
0: Nou, misschien ze daarheen doorheen navigeren dan een beetje, zijn, ziet het wel als een eindtaak. Ja, als ik vond zou, zou zijn, zou ik ook
1: pas weg willen gaan op het moment dat je voor je gevoel de echt Efteling echt achterlaat in een hele stabiele, levensvatbare, financieel gezonde situatie. Ja. En financieel
0: gezond is de Efteling zeker... maar ja, je wil eigenlijk toch ook die uitbreiding realiseren. Ik, denk, ik kreeg ook een berichtje van Stijn van den Brekel... en die schrijft... Beste heren, ik heb een idee voor een second gate bij de Efteling. Wat we nog niet in Brabant hebben is een aquarium. De Efteling heeft genoeg thema's daarvoor. Die Piranha, Fabula, Aquanura en natuurlijk de kleine zeemermin. Ik ken een aantal parken van Merlin, zoals Garderland, waar Sea Life een second gate is. Ze dus zouden het zelfs in samenwerking met het safaripark van Libema kunnen doen. De Beekseberg natuurlijk. Dan kan ook Afrika aan bod komen... Misschien ook wat reptielen van een verbier uit Afrika. Ik ben benieuwd wat jullie ervan denken en of het haalbaar is. Met vriendelijke groeten, Stijn. Nou ja, een ander voorbeeld van een, uh, een pretpark waar ook een aquarium bij is. Daar heeft het al over gehad.
1: Dat is namelijk Lina En In uh, Legoland. En uh, Tivoli Gardens.
0: Er zijn er vrij veel, ja. Maar in Nederland, nee. nee. Of in Noord-Brabant in ieder geval.
1: Ja. Het zijn met name de hele oude parken waar, uh, waar aquaria bij liggen. Waarschijnlijk omdat in de tijd dat die aquaria zijn gebouwd,
0: dat het toen nog echt
1: iets heel erg... Uh, Innovatiefs was en iets bijzonders,
0: weet je wat met dit soort plannen is? Tim, ik zou het echt enorm vet vinden om te zien wat de Efteling van zou maken van een aquarium. Gewoon, wat zou een Eftelings aquarium zijn? Hoe gaan we ja. daar daaronderheen? Hoe zouden die omgevingen eruit zien? Daar ben ik wel enorm benieuwd naar. En of ik zelf als een hele solide second gate zou zien, denk het toch niet Misschien nee, iets te één dimensionaal Of je zou het heel moeten optuigen met, uh, met attracties of ervaring of zo, dan, dan zou het aquarium een stukje weer een beetje ja, tweede video gaan spelen. Nee, ik denk niet dat een aquarium een geschikte second gate is voor de Efteling. Ik denk dat het te weinig aantrekkingskracht
1: heeft. Waar oh, ik misschien ook te groot voor? Ja, kijk, weet je wat, is je, je hebt best wel wat mooie aquaria op de wereld. Ik bezoek ze ook altijd graag, maar uh, het zijn dan of aquaria die onderdeel uitmaken van een dierentuin, vaak een stadsdierentuin. Nou, die werken heel goed, want ja, de mensen die naar een dierentuin gaan, zijn ook de mensen die graag een aquarium bezoeken. Uh, je hebt ook wel wat aquaria aan de kust, die zijn over het algemeen wat minder succesvol. En je hebt ook wel stand-alone aquaria, maar... Echt mooie, succesvolle stand-alone aquaria. Die zijn echt ja, best zeldzaam. Ik moet dan gelijk denken aan de blauw Planet in, uh, in Kopenhagen. Of het aquarium van Lissabon. Uh, echt wel twee toppers wat mij betreft. In Wenen heb je natuurlijk ook een heel erg gave aquarium. Maar dat zijn echt, echt hoofdsteden. Hè? Echt metropolen. En we hebben het hier over Kaatsheuvel. Maar nee, ik denk eerlijk gezegd dat, dat de gemiddelde Efteling-bezoeker echt niet zijn verblijf aan de wereld van de Efteling gaat verlengen... om ook nog eens een, uh, een aquarium te bezoeken... Dat verwacht ik dan eerder inderdaad bij een, uh, in het Beekse Bergen Resort. Hè, waar ze natuurlijk steeds meer inzetten op verblijfsaccommodatie. En uh, die natuurlijk ook een uitdaging hebben om mensen langer vast te houden binnen het eigen resort. Ik denk dat daar zo'n aquarium best zou kunnen werken.
0: Ja,
1: ja. Nou, uiteindelijk komt de aquarium gewoon het best tot zijn recht, denk ik, in de een, in een oude stadsdierentuin. Maar uh,
0: nee, Efteling en een aquarium is wat mij betreft geen goede match. Ik kreeg ook een mailtje van Bas en die schrijft H. Paul en Tim. Net als jullie ben ik erg blij met het onlangs ingevoerde rookverbod in Efteling. Maar wat me opvalt is dat het in het park zelf, op een omroepbericht en een bord bij het huis van de 5 na, nergens wordt aangegeven. Er wordt in mijn beleving dan ook nog best veel gerookt buiten de rookzones en dan vooral op terrassen. Ik zie het personeel er ook eigenlijk niet echt meer op handhaven. Wat jullie ervaring mening moet Efteling strenger zijn of duidelijker aangeven dat er een rookverbod is. Groetjes Bas. Ja Bas, je hebt daar
1: misschien wel een punt. Voor mijn gevoel inderdaad vooral uh, tijdens de reis vanuit je, je auto naar uh, de ingang van het park. Wordt daar vooral duidelijk gemaakt uh, dat, dat er een rookverbod is hè, met het omroepbericht, met uh, de, de schermen. Maar ook natuurlijk met uh, de platte die worden uitgedeeld. Uh, ja, moeten we in het park dan overal ook
0: bordjes verboden te roken hebben? Ja, ik ben niet zo'n fan van overal bordjes toevoegen eigenlijk. Nee, nou, vooral niet als ze in een sandwich vorm komen. Nee, maar ja,
1: überhaupt denk ik niet dat het er vrijer van wordt door op allerlei plekken in het park bordjes,
0: rookverbod ja, neer te vooral, zetten. Vooral voor bosbordjes, ja. Kijk, idealiteit gezien, en dat is ook wat ze proberen denk ik, is het, het roken probeer je eigenlijk gewoon buiten de deur te houden. Daar probeer je je erin op te leiden. En zodra je dan in het park komt, dan zou het gewoon duidelijk moeten zijn, de enige plekken waar je moet roken, zijn de daarvoor aangewezen plekken. En anders word je daarop aangesproken. Ja, en dan is het natuurlijk zo dat dit sowieso niet voor iedereen duidelijk gaat zijn als ze binnenkomen. Want ja, er zijn gewoon mensen die missen het gewoon uh, glad. Ik moet zeggen dat het me ook niet altijd meer opvalt. Ik heb het idee dat het minder op dan, uh, dan in het begin van het verbod. Maar ja, er zijn nog steeds mensen die er niet mee bekend zijn. En die moet je dan daarin wel gewoon opleiden. En de, ja, dat kun je dus of doen door enorm veel bordjes te plaatsen. Of door mensen er inderdaad goed op te wijzen. Ik moet zeggen dat ik me ook wel weer opvalt dat ik vaker mensen ook op de paden weer zie roken. Die al rokend rondlopen. Zeker niet zoveel als voorheen. Dus steeds wat dat betreft wel echt een gunstige invloed gehad wat mij betreft. Maar wel weer meer dan toen het net was ingevoerd en dat er iets meer, dat er iets meer op gehamerd werd. Ja, toen lag de, de aandacht er natuurlijk ook enorm op in de media. Hè? Daar zal ook vast hebben geholpen, ja.
1: Jij ja. ja, denkt dat het een kwestie is van gewenning en inderdaad mensen aanspreken op het, het rookverbod... als ze toch ergens roken waar het niet de bedoeling is... Um, toevallig dat ik, ik was ik van de week in de Efteling en uh, voor me liep een beveiliger en die sprak inderdaad iemand aan die uh, op een bankje zat te roken en dat uh, ging gewoon uh, heel netjes en correct. Maar ja, ik snap ook wel dat, dat, uh, dat je natuurlijk als beveiliger niet, niet overal tegelijkertijd kan zijn en ook niet altijd be bezig kan zijn met rokers. En als je soms hoort hoe sommige rokers ook kunnen reageren als ze worden aangesproken... dan wil je dat ook niet overlaten aan je gewone parkpersoneel. Dus ja, ik denk dat er gewoon de beperking is dat er niet continu overal mensen zijn... die bezoekers hierop kunnen wijzen. Maar het moet gewoon er een beetje in
0: gaan slijten, denk ik. Ja, en wat ik me ook besef is dat een aantal van de mensen die ik heb zien roken... niet Nederlands waren. Dus er zijn natuurlijk in deze periode vrij veel gasten uit Duitsland en Frankrijk. En nou, daar zitten nogal verstokte rokers. Waar je ook, ook nog op veel meer plekken in het openbare leven gewoon mag roken. Nou, dus misschien dat daar ook wel in zit dat het iets meer zien de afgelopen maanden. Het zou uh, met het verstrijken van de tijd denk ik steeds meer gemeengoed uh,
1: moeten gaan worden. En verder is het uh, denk ik te hopen dat uh, met name de beveiliging uh, er gewoon
0: streng op toeziet. Hey Tim, ik ga een poging wagen om uh, een luisteraars naam uit te spreken. Hopelijk uh, verpest ik het niet. Maar we kregen een mailtje van Olof Mengheden. En die schrijft beste Paul en Tim, ik vroeg me iets af. De hollebolle staan natuurlijk bekend om het op creatieve manier deponeren van papier. Vooral het ophalen van papier. En inderdaad, papier. Maar er bestaan ook nog steeds bijvoorbeeld van die mandjes in het sprookjesbos. Maar hier wordt afval niet gescheiden. Hoe gaat de Efteling dit oplossen? Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om in de toekomst een hollebolle voor plastic te hebben. Moet wel een wel lastig ruimen. Plastic hier klinkt toch niet echt of wel? Gegroet Olof. Hmm, ook weer een interessante ontwikkeling. Dat er steeds meer afval gescheiden moet worden, bedoel je? Ja. Ja, kijk, het gebeurt in Efteling al wel. en het gebeurt voor een groot deel achter de schermen. Er zijn een paar plekken waar ze afval ook uit die manden en zo inzamelen. En waar er nog uh, met de hand heel veel wordt gescheiden alsnog. Want Efteling is echt heel erg bezig om, het, uh, om die afvalstromen die ze hebben... om die ja, te scheiden en steeds meer te verminderen ook zelfs. Maar daar gaan ja. we denk ik in de toekomst wel uh, meer van horen. Maar goed, het, het bezoekersafval wordt eigenlijk vooral nog in twee stromen gescheiden. Hè? Enerzijds de...
1: Met flesjes en de blikjes en ander, anderzijds gewoon al het andere afval wat gewoon weggaat als restafval. Hè?
0: Ja, ik denk dat ze vooral willen beperken wat er dan in die laatste afvalstroom terecht komt. Ja, ik denk
1: wel, wel dat we op termijn wel
0: steeds meer verschillende bakken gaan zien in de Efteling. Je hebt nu natuurlijk op, op
1: stations en op, op Schiphol en op andere uh, grotere openbare plekken... heb je natuurlijk vaker van die scheidingsstations, waar je, je je afval over vier, vijf, zes bakken kunt verdelen... Ik denk dat er op termijn ook wel een, een verplichting komt voor de Efteling om dat zo te organiseren. En dan zullen denk ik die grote groene kokons ook langzaam maar zeker worden vervangen door ja, verzamelstations met, uh, met meerdere kleinere bakjes.
0: Waar we sowieso naartoe gaan is natuurlijk dat er minder uh, disposables en zo komen. Of minder verpakkingsmateriaal. Ja, dit is er gewoon überhaupt al minder in het park komen en daarmee verminder je wel de behoefte voor dat soort prullenbakken. Misschien is dat wel... Waar de Efteling het een beetje in gaat zoeken. Er zal nog wel een hele operatie zijn, maar daar zijn ze best creatief in. En zou dan een extra holbolle gijs of meerdere holbolle gijzen, Zouden die dan in de toekomst kunnen liggen? Dat wordt wel interessant. We hebben ooit gehoord van een test als we bezig zijn waarbij de, hetgeen wat in holbolle gijs wordt gegooid, dat dat dan al automatisch wordt gescheiden. Dus naar een andere, in een andere bak eindigt, zeg maar. Ik denk dat we dat misschien eerder daarin zien. Want om losse ja. holbolle gijzen te hebben voor losse materialen, wordt wel een lastig verhaal. Maar. Nou, wat natuurlijk wel cool is, is dat je, je had natuurlijk vroeger bij de Game
1: Gallery in het, het Ruigrijk had je de hollebolle ballentent. Dan had je de familie Gijs. Dat waren volgens mij negen monden of ne, negen gijzen met allemaal een open mond waar je dan ballen in moest gooien. Maar als je op die manier een hollebolle gijs maakt, die bestaat uit verschillende familieleden met allemaal een open mond. Waar allemaal verschillende soorten afval in horen, dan kun je
0: natuurlijk met een gijze familie scheiden. Maar dan moeten we dus op meerdere plekken halve familiehuizen hebben zitten. Wel... Zo maar een ideetje. Er zou bijna een half attractie uit kunnen komen. Zeg maar, hè? Ja. Dat je het afvalscheidplein krijgt. Dat mag dan een iets chiquere naam hebben. En dan kun je daar gewoon in een, in een mooie omgeving... je afval op verschillende plekken deponeren. Nog steeds heb je het probleem. Hoe ga je garanderen dat het juiste stuk afval... in de juiste, in de juiste mond belandt? Als, als je trouwens minder de aflevering invalt... dan zijn dit hele vreemde gesprekken... <tus> En dat kan er ook best wel weer zo'n succes worden. Net als gewoon de klassieke holbol Juist die nu ervoor het eerst was. Ja, misschien is dat juist eerder wel een kans dan een beperking. Tim ze moeten gewoon een game gallery spelletje maken. Waar je, je eigen afval gewoon gratis kunt deponeren in die monden. En dan word je gewenkt op hoe goed je je afval eh, zelf al gescheiden in de mond hebt gegooid. Moet dus je even bepaalde sensoren en zo. En analyseer machine learning trucjes uit te Dat komt het helemaal goed. Ik, ik probeer dat op mijn werk ook altijd. Dan kom ik aan het eind van de dag kom ik bij die prullenbakjes op een rij.
1: En dan probeer ik zo van een afstandje alles in de juiste bak te gooien. Ben er een beetje goed in, of niet? Nee.
0: Oh, dus, dus daarvoor is het een soort mini maar dat jij klaar ja. bent met scheiden. Goed succes, hoor. Laat de, de baas maar niet horen. Ik, ik denk eigenlijk dat de Efteling misschien wel... een van de interessantste bedrijven is om op dit vlak in de gaten te gaan houden. Want die zijn echt daar heel serieus mee bezig. Veel serieuzer ja. dan dat je voor de schermen misschien uh, zou doen denken. En ze zijn natuurlijk volop aan het inzetten op uh, innovatie... en ja. uh,
1: samenwerkingen met, uh, met andere partijen. Dus je uh, zit best wel een kans in, denk ik. Hier kunnen we het
0: afgezagen. En blijf kleine boodschap volgen om hiervan op de hoogte te blijven weer erin brengen, Tim. Zeker waar. Tim, het volgende berichtje is een hele toffe voice clip En die komt van Wesley Dekker. En we grappen wel eens dat wij heel veel experts in onze luisteraarsgroep hebben zitten. Nou, dit is er een zeker eentje. Ja, en dat blijkt in dit geval ook wel zo te zijn. Want Wesley, die runt het reputatiebureau. En die heeft een voice clip ingestuurd. Ja, we hebben er niet eens iets op te reageren, denk ik. Maar die gaat over reputatie en imago, wat het betekent. En hoe dat werkt in relatie tot die negatieve berichtgeving die recent online kwam... over een verblijf van die door kon gaan van, van een gast. En dat de Efteling daar nou vrij strikt in was om daar... Ja, niet klont in te zijn, zeg maar, waar wij het ook regelmatig over hebben gehad. Laten we eens even luisteren naar Wesley.
4: Hoi Tim en Paul. In aflevering 335 hadden jullie het over een rel op Twitter. Er was iemand die een verblijf had geboekt, maar dit omschrijnende omstandigheden toch moest annuleren. De Efteling wilde daar echter geen restitutie bij verlenen. En dat heeft, begrijpelijke wijze, het nodige stof doen opwaaien. Jullie hadden het in de behandeling van dat item over de mogelijke imago- en reputatieschade die de Efteling zou kunnen leiden, of misschien zelfs wel al geleden heeft. Nu zijn imago en reputatie twee aparte dingen. Imago wil zeggen wat je naar buiten toe uitstraalt. En daarvoor is zo'n bericht als dit natuurlijk nadelig, in ieder geval voor de kortere termijn. En mensen zijn toch wat, wat negatiever in sentiment... En eigenlijk is dat niet het gevoel wat je bij een merk als de Efteling wilt hebben. Dus dat kan best wel ergens een, een, een sporen nalaten op het imago van de Efteling. Reputatie is dan weer waar je als bedrijf om bekend staat. En als ik het item zo beluister, dan heeft de Efteling wel vaker dat ze heel strikt vasthoudt aan haar annuleringsvoorwaarden. En als je het zo bekijkt, hebben ze dus eigenlijk helemaal geen reputatieschade opgelopen. Ze hebben namelijk al de reputatie heel streng te zijn wat annuleren betreft. En dan hebben ze eigenlijk dus in plaats van dat ze schade hebben opgelopen, die reputatie nog een keertje versterkt en onderstreept. Het staat wel tegenover dat ze natuurlijk heel erg bekend willen staan om die uitstekende, hooggewaardeerde belevingen. En ze communiceren altijd dat ze een 9-plus ervaring willen bieden. En dan kun je je afvragen, is dat dan handig? Aan de ene kant kan ik er best in komen dat je dan zegt, nou, hè, het is niet zo handig dat ze dus annuleren, want we moeten het voorbereiden, daar zitten een hoop kosten in. En als we die kosten voor saus maken, ja, dat is ook niet handig. Eh, aan de andere kant moet je zo'n be beslissing dan ook wel op een goede manier communiceren. Eh, je kunt dan eigenlijk niet zeggen van, nou, dit zijn de regels en daarmee is voor ons de kous af. Eh, je zal het op een iets empathischere, toch wat vriendelijkere manier moeten doen. Dat stukje coulance, waar jullie het dan ook nog over gehad hebben, is op zich heel begrijpelijk, en was hier denk ik ook wel netjes geweest. Maar je moet er ook wel een beetje mee oppassen. Op het moment dat je dat namelijk toe gaat staan, creëer je ook een stukje willekeur. En waar het nu een klacht kan oplossen, kan het dan in een later stadium juist tot meer ontevredenheid en meer klachten leiden. Dus dat is wel een dingetje om over na te denken. Al met al kunnen we dus wel zeggen dat de kans op reputatie en imago -schade als je puur naar deze situatie kijkt, best wel aanwezig is. Daar zit wel een maar bij. Op het moment dat je een stapje terug doet, dan zie je namelijk dat dit bericht voornamelijk opvalt, omdat we het helemaal niet van de Efteling gewend zijn. En met we bedoel ik dan ons als Eftelingliefhebbers. We zijn toch allemaal gewend dat we vanuit de gastenservice en vanuit de mensen die contact met ons hebben als gast, een veel vriendelijkere en empathischere reactie krijgen op het moment dat we contact met ze hebben. En als we dan zo'n bericht voorbij zien komen, dan denken we, hé, maar dit ben ik helemaal niet van je gewend. Dat toont aan de andere kant ook wel weer aan, hoe sterk de reputatie van de Efteling eigenlijk al is, wat klantvriendelijkheid betreft, en geeft dus ook al aan, hoe goed ze dat in het gros van alle zaken eigenlijk al onder controle hebben. Want anders zouden er namelijk veel meer negatieve berichten eronder doen. En zou dit bericht helemaal niet zoveel zijn opgevallen. En had er dus ook niet zo heel veel stof doen opwaaien. Dat zo'n bericht als dit vervolgens op Twitter uitkomt, is heel vervelend. Maar het hoeft ook nog niet direct schadelijk voor hun reputatie te zijn. Het toont namelijk ook aan dat er ook nog mensen zijn die een negatieve ervaring hebben. Dat ze die ook op sociale media delen. En dat die dus ook terug te vinden zijn. En dus ook dat ze niet de negatieve berichten hebben weggepoetst... om een positief imago over te houden. En aan de ene kant laat je dus zien van... nou ja goed, er zijn heel veel mensen tevreden... en hier hebben we nog een clubje mensen dat toch minder tevreden is. En dat maakt al die positieve reacties eigenlijk nog een stukje sterker. En in dat opzicht zou je dus ook kunnen zeggen... dat een negatief bericht eigenlijk nog wel goed is... voor de reputatie van de Efteling. En dat er zoveel mensen tevreden zijn blijkt overigens ook wel uit de hele sterke net Promoterscore die in het jaarverslag is gepresenteerd. Dit allemaal een beetje samenvattend kun je dus zeggen dat als je puur naar deze situatie kijkt, dat er dan inderdaad een grote kans is op reputatie en imagoschade. maar op het moment dat je een stapje terugneemt en je kijkt naar het grotere geheel, dan denk ik eigenlijk dat de hele situatie nog wel meevalt.
1: Nou hebben we denk ik in deze paar minuten ontzettend veel geleerd over de begrippen reputatie en imago. Dankjewel
0: Wesley voor dit, deze snelcursus. Daar is voor ons ook gewoon helemaal niks meer aan toe te voegen.
1: Nee. <laughs> nou ja, we kregen wel een mooie aansluitende vraag van Bart. Die zegt, dag Paul en Tim. Waarom biedt de Efteling eigenlijk geen annuleringsverzekering aan? Je kan dit tegenwoordig overal verkrijgen. De excuus van de Efteling is dat ze zelf geen verzekeringsmaatschappij zijn. Maar je kan het niet meer maken voor zo'n bedragen, zeker nu ze een nog duurder hotel bouwen. Ik ben laatst in zo'n situatie terechtgekomen door een ziekte van een reisgenoot. Ik kreeg toen van de Efteling de reactie dat ik kon omboeken, maar wel alles opnieuw moest betalen. Gelukkig hadden wij zelf een externe annuleringsverzekering genomen, maar het is een hoop romslomp. En de week erna was er nog voldoende ruimte op de resorts en hadden we wel kunnen gaan. Groetjes, Bart van der Leenden. Ja, interessante vraag, hè? want we hebben het natuurlijk over dit onderwerp al heel vaak gehad. Moet de Efteling hier wel of niet coulant ermee zijn, maar Bart die draagt eigenlijk aan van... Uh, kun je die verantwoordelijkheid niet beter bij uh, de boeker zelf leggen... door uh, de mogelijkheid van de annuleringsverzekering aan te bieden. Ik snap wel dat de Efting zelf niet een verzekeraar gaat spelen... maar je ziet op meer plekken, hè, als je een vliegticket boekt of een verblijf boekt... dat je ervoor kunt kiezen om met een, uh, bij een externe partij zo'n uh, annuleringsverzekering aan te gaan. Dat kan je dan mooi tijdens je boeking aanvinken. Efting zou natuurlijk wel een uh, samenwerking kunnen aangaan met een verzekeringsmaatschappij... en dit wordt dan standaard aanbieden bij de boeking... Alhoewel, ik moet wel zeggen, zelf ben ik nooit zo'n fan van annuleringsverzekeringen. Want ik heb altijd het idee dat als je dan aanspraak maakt op zo'n verzekering... dat je toch nooit aan alle voorwaarden voldoet. Dus meestal uh, sluit ik hem
0: maar niet af. Ja, ik heb hier met Bart nog wel uh, contact over gehad. Want ik dacht ook van, ja, het gevoel dat ik altijd heb bij zo'n vinkje... om zo'n extra annuleringsverzekering aan te zetten bij uh, je boeking. denk van, ja, dit, dit, hier word ik gewoon geflasht, weet je wel. Tuurlijk, als je het nodig hebt, dan is het ideaal. Alleen, er zal wel weer een prijsafspraak zijn onderling of zo. Het voelt altijd een beetje als zo'n... Zo'n onheimelijk uh, ja, stukje van zo'n boekingsproces. Wat, mm -hmm. wat ik niet echt vind horen bij een bedrijf als de Efteling. Maar aan de andere kant, ja, het, kom, het voorkomt wel dit soort rotzooi. Als je voldoet aan de voorwaarden. Die van wat ik heb gehoord in heel veel gevallen best wel uh, aardig werk, hoor. Ik heb van een paar mensen gehoord die dus wel via een gewoon geld hebben teruggekregen. Nou ja, misschien als tussenoplossing moet de Efteling dat dan maar als optie uh, uh, aanbieden bij een boeking. Ja, ik denk dat als je er goed genoeg over nadenkt... dat er wel een variant is waarin het niet zo smerig voelt... zoals ik het uh, bijvoorbeeld bij een Ryanair of zo vind voelen. Dan vind <lacht> ja, ja. heel het boekingsproces nogal vies. Dan, dan uh, doe je ook een voorbeeld, inderdaad. Ja, ja. En je
1: hebt natuurlijk ook mensen die, die hebben een soort doorlopende annuleringsverzekering hè? En misschien als je dat invoert, als je dan mensen hebt die klagen van... Uh, ik, ik kan niet komen en ik wil mijn geld terug... want het, uh, ik zit in een hele schrijnende situatie... dat je dan wat makkelijker kunt zeggen van... ja, we hebben u aangeboden om al annuleringsverzekering af te sluiten... Maar hij heeft er zelf bewust voor gekozen om dat niet te doen. Dus kunnen we niks voor u betekenen. Misschien dat dat communicatie technisch dan ook wat handiger is. Hmm. Volgens mij moet je inderdaad bij boekingen bij de KLM ook altijd bewust ervoor kiezen... om geen annuleringsverzekering af te sluiten en dat dan ook bevestigen. Dus ja. Nou ja, dat is misschien wel een, een slimme stap. Goeie suggestie Bart. Hey, even totaal iets anders. We kregen een tijd geleden een mail van Jan Kuip En die schrijft, hallo Tim en Paul. Mijn naam is Jan Kuiperij en ik woon in de prachtige Hansenstad Kampen. Deze stad heeft alleen één groot nadeel. Het is een behoorlijk eind rijden naar de Efteling. Als wij dan ook naar de Efteling gaan, verblijven we daar meerdere dagen en nachten. En tot nu toe is Bosrijk ons heel goed bevallen. Dat kan ik me voorstellen, want het is volgens mij bij veel mensen het meest populaire resort. Uh, Jan vervolgt, nu hoorde ik jullie aflevering over de stoomtreinen. En toen schoot mijn idee te binnen. Hoe tof zou het zijn als de trein niet alleen in de Efteling zou rijden, maar ook in de wereld van de Efteling? Dit brengt natuurlijk wel wat praktische problemen met zich mee. Zoals de trein die het park wel uit moet kunnen. Maar mensen natuurlijk niet illegaal het park in over het spoor. En de trein moet natuurlijk ook wegen oversteken met gemotoriseerd verkeer. Maar de voordelen zijn ook behoorlijk groot. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ga zo door met de podcast. Ik luister elke week met veel plezier. En zo brengen jullie de Efteling. Toch wat dichterbij kampen. Met vriendelijke groet Jan Kuiperij. Interessante gedachten. Ik denk dat het geen geheim is dat wij allebei wel voorstander zijn van van een vorm van transportsysteem in de wereld van de Efteling... Hè? tussen de verschillende resorts, parkeerterreinen en het park. Zeker als je kijkt naar de toekomstplannen... waarbij natuurlijk de parkeerterreinen verder weg komen te liggen... en er nog meer verblijfsaccommodaties worden toegevoegd... aan de wereld van de Efteling. Maar ik vraag me af of dat je die nou moet ontsluiten met, uh, met de stoomtrein. Want volgens mij zijn er dan inderdaad best wel wat, uh, wat bezwaren. Jan, je noemt er zelf al wel een aantal. Maar je zit er natuurlijk ook mee... dat, uh, dat de stikstofuitstoot van de stoomtreinen uh, momenteel... Uh, uh, best wel een uitdaging is. Dus ja, als je uh, de trein grotere rondes gaat laten rijden, misschien wel meer treinen, uh, zit je ook weer met meer uitstoot. De capaciteit van de stoomtrein is natuurlijk ook heel laag. En of het nou handig is om in één rit zowel door het park als door de resorts te rijden, weet ik ook niet.
0: Ja, ik denk dat jij dus heel erg voor een uh, elektrische tram zou zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, nou in ieder geval voor een los transportsysteem door de wereld van de Efteling, die uiteindelijk uh, stopt bij de hoofdingang. Of in ieder geval ergens in de buurt van de hoofdingang. Maar die, uh, maar die wel gewoon losstaat van het stoomtreintraject van de Efteling. En die gewoon zijn eigen rondje rijdt langs de verschillende parken en, en parkeerterreinen. En dat kan dan inderdaad een elektrische tram zijn. Maar ja, nu rijden ze natuurlijk met, met elektrische bussen rond. Je kan ook denken aan een transportsysteem over het water. Daar zijn natuurlijk allerlei dingen voor te verzinnen. Uh, en voor de komende jaren waarschijnlijk ook wel nieuwe vormen van vervoer uh, uitgevonden. Maar als je, als je nu aan mij vraagt op basis van de huidige vormen van vervoer. Wat zou dan het best passen bij eh, deze situatie. Bij eh, een capaciteit die je nodig hebt. Bij een sfeertje. Dan denk ik dat inderdaad een nostalgisch tremmetje eh, het beste zou passen. Maar goed
0: daar staat ook een flinke investering tegenover natuurlijk. Dat geldt voor veel van die transportvormen natuurlijk wel. dus de boot en zo ook. Okay, dan moet je ook water hebben waar je dan yep. overheen kunt. Ook niet onbelangrijk. Nou,
1: uiteindelijk denk ik dat gewoon elektrische busjes... of als de volumes groter worden elektrische bussen... dat die uiteindelijk onderaan de streep... het meest efficiënt en kostenefficiënt zijn. Ook al zijn ze misschien
0: thematisch niet het allermooiste. Nou ja, met bussen zou nog wel iets te doen zijn. Met die busjes natuurlijk niet, want die komen gewoon zoals ze zijn... Maar ik denk dat zelf wel vooral een trammetje zie, omdat het eh, vrij... Eh, het is qua instap vrij gunstig en zo. Je kunt peronnetjes maken waar je in en uit kunt stappen, wat een stuk handiger is dan met eh, bussen. Uh, en je kunt daarin staan en zitten. Uh, dus vooral dag is capaciteit technisch wel interessant. En ze rijden een stuk soepeler dan uh, uh, de stoomtram bijvoorbeeld. Wat ik echt ook zie als een attractie nu. En ja. niet echt als een transportmiddel, want er is het gewoon, ja, dat duurt het gewoon net te lang voor om van A naar B te gaan. Dus eh, zodra je erin zit en je gaat richting B, dan ben je er vrij vlot. Maar dat je erin zit na het wachten en zo. Nee, of je moet super veel geluk hebben, maar daar werkt het gewoon niet zo lekker voor. En met zo'n trammetje zou dat ideaal gaan, denk ik. Plus je kunt zo'n opdelen op hoogte laten rijden, waardoor je dus het probleem met kruisend verkeer zo kwijt bent. Wat dan ook wel daarvoor spreekt. heb je de
1: Elevated Tramway, wat natuurlijk ook prachtig past binnen het retrofuturisme.
0: Absoluut. Ik ben er helemaal voor, in ieder geval. Maar er zijn inderdaad meerdere varianten. Maar een trammetje zie ik het zelf dan meer in. En er ligt ook nog vrij dicht bij het treinidee wat Jan dan oppert. Alleen zeker niet combineren inderdaad. Nee, nee, nee. word ik vrij ingewikkeld met de kaartcontrole en dat soort dingen. Ja. Als laatste nog een berichtje van Marieke. Die schrijft haar Tim en Paul. In eerdere afleveringen hoorde ik regelmatig dat met name Tim groot fan is van het verhaal van de Bende van de Witte Veer. Hij kwam alweer langs deze aflevering hè? Het is bijna een bingo item. Ja. Nu wil het geval dat ik naast mijn hobby escape rooms ook aan geocache doe. En in de buurt van Kaatsheuvel ligt een geocache multi met als thema de Bende van de Witte Veer. Zijn we je al kwijt in, of je weet nog wel wat over gaat? Nee, ik heb,
1: ik heb ze. Nou, ik heb het niet ge, 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 geocached of geocached. Ik weet even niet hoe je het uit moet spreken. Maar ik heb wel zo'n nog echt zo'n ouderwets GPS-apparaatje. Maar we hebben wel GPS-routes gelopen in het verleden.
0: Nou, dan kan je dit wel bekoren. Uh, Marieke, vervolgt, zie het als een soort puzzelwandeling, die erg leuk is met kinderen. mits in dit geval 6,5 kilometer kunnen wandelen. Ik gok zomaar dat je er wel een middagje mee zoet bent. Want je bent niet continu aan het lopen, natuurlijk. Er is in dit geval één nadeel. Deze specifieke caches is alleen beschikbaar voor premium members. Want als je die, hier, die Geocache app hebt, dan kan, die kan iedereen gewoon downloaden, dan kun je ook gewoon uh, wat caches zoeken. Maar met zo'n premium abonnement heb je de beschikking over meer en vaak mooiere caches. Die kosten ongeveer zo'n 30, 35 euro per jaar, schrijf ze. Groetjes uit Rotterdam, Peter en Marieke.
1: Nou, ik denk ik een uh, goede tip voor de mensen die van het uh, Geocache zijn en uh, die eens wat anders willen doen tijdens hun verblijf hier in de regio, toch? Laat het nou zo zijn,
0: Tim, dat wij wel zo'n premium abonnement hebben. Ik, uh, ik wist dat, Paul. We hadden volgens mij, toen we deze mail kregen, dat was eigenlijk het perfecte moment om het te behandelen. Toen hadden we exact 333 cashes gevonden. En we zaten ook precies bij aflevering 333 in de opnames. Dus deze mail stond al een tijdje open. Sorry Marieke, Maar dat was qua timing wel heel, wel heel mooi. Maar we kunnen dus ook met beide gezinnen gaan lopen. Al is 6,5 kilometer misschien wel wat uitdagend. Is wat ambitieus, ja. Maar heb jij deze specifieke wandeling al wel eens gelopen, Paul? Of nee, of nee, 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 nee. Oh, nou dan moeten we die op het verlanglijstje zetten. Ja, die staat op de to-do-lijst, nou natuurlijk. Ik heb hem volgens mij inmiddels wel geavoured in de, de app. Dus hij staat paraat. Nou, Paul, dan uh,
1: sluiten we hiermee het uh, blokje reacties van luisteraars voor vandaag even af. We hebben er toch weer tien kunnen behandelen. We hebben er nog een paar over voor uh, na de zomerperiode. Maar, uh, maar er zaten weer uh, hele gevarieerde, prikkelende vragen tussen. Dus uh, dank aan alle luisteraars die een vraag hebben ingestuurd. En uh, blijf dat vooral doen, hè, want je ziet het. We lossen altijd onze belofte in dat we er een keer op gaan uh, antwoorden. Uh, is het niet in de aflevering, dan uh, sturen we altijd wel een, een mailtje of een
0: berichtje terug. Hé, hey Paul, en dan uh, zijn we aangekomen bij. Uh, en dan nog dit. Hey Tim, ik heb dit keer een uh, TV-tip. Oh, of in ieder geval een streamingdienst-tip. Ja, de streamingdienst kan je misschien wel raden. Het is weer Apple TV. Ik weet ah. niet wat in doen, maar die, die krijgt voor elkaar om echt gigantisch veel fatsoenlijke series daarin uh, te plaatsen. En de serie waar ik nu aan ben begonnen, die is volgens mij inmiddels al helemaal klaar. Die staat al helemaal op de dienst. Is uh, Silo. Volgens mij in een aflevering of 10, twee seizoenen is al aangekondigd. Dat is een. Uh, is het science fiction? Ja, het is science fiction, want het speelt zich af uh, zoals het lijkt in de verre toekomst. Niet al te veel spoilen. En uh, het begint gewoon bij een uh, samenleving die zichzelf helemaal heeft opgebouwd in een uh, silo onder de grond. Oh. Ik geen idee hoe het diameter van een paar honderd meter, denk ik, met op alle verdiepingen, uh, daar wonen mensen, maar daar werken ook mensen. Dus gewoon een hele community in zo'n ondergrondse silo, die er om een reden is geplaatst, maar dat is niet helemaal duidelijk. En de mensen die erin wonen, die weten het ook niet helemaal, dus daar gaat een beetje het mysterie van de serie ook over, zeg maar. Wat er dan buiten de, de silo is, daar, daar krijg je de eerste uh, aflevering al wel, uh, wel wat van mee. En zo, en het is gewoon super interessant om die serie te volgen. Sowieso, hij zit super goed in elkaar uh, qua verhaal en tracteerwerkers van hoog niveau. Maar het is gewoon het mee uitpluizen met die karakters in de serie, hoe het nou allemaal precies in elkaar steekt, dat is heel tof. En het is weer zo'n serie waarbij eigenlijk iedere aflevering wel uh, een ja, zeg maar weer een nieuw stuk van die wereld zich ontvouwt. Waardoor je weer verder gaat nadenken van oh, hoe verhoudt zich dan met de rest. En in dit geval is het zo'n serie, een tegenstelling tot bijvoorbeeld Lost... die de in het begin echt wel leek te hebben, maar uiteindelijk een beetje het ja, plot uh, Lost uh, was.
1: Zegt dat wel, ja.
0: Dat het ook allemaal gewoon op elkaar lijkt aan te sluiten. Ik heb nog niet het hele seizoen gezien, maar ik heb wel inmiddels begrepen dat die uh, heel sterk eindigt. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Echt een aanrader. Klinkt heel tof inderdaad. Ik moest wel lachen. Ik zei dat jij
1: Silo in een draaiboek had gezet. Ik denk... Of wat voor Silo wil Paul het nou <laughs> ja, gaan hebben? Ja, ja. Een graansilo of een mestsilo, of uh, wat, uh, het was een tv-tip. Ja, een tv-tip. Tim, jij en dan nog ditjes. Ja, ik werd van de week wel getriggerd door een nieuw artikel op Loopings. Want uh, Wessel wit, die had uh, aardig wat tijd en moeite gestoken in het uitpluizen van de plannen voor uh, een Prix de Fou vestiging in Meppel. Daar hebben we hebben het natuurlijk al, al eerder over gehad. Maar er is nu veel meer bekend dankzij Wessel. Sowieso over wat het nou allemaal een beetje moet gaan worden. Het zou gaan om een park wat maar 180 dagen per jaar open zou gaan. Dus echt een seizoenspark. Met een vakantiepark erbij. En op termijn misschien ook een hotel. Er zouden we natuurlijk shows komen. Waar wie voor bekend staat. Met vuurwerk en dieren. Ze hebben het zelfs over 1500 dieren. Het park zou ergens tussen de 38 en de 53 hectare groot worden. Dus zeg maar een kleine Efteling. Uh, waarbij het totale resort 165 hectare uh, gaat zijn. Nou dat is... Met de, de, de grondverkoop van de Efteling van de laatste jaren... kom je dan toch aan een aardige wereld van de Efteling ook. Uh, en ze zetten nu in het begin in op 600.000 bezoekers... en moeten uiteindelijk doorgroeien naar 1,25 miljoen bezoekers. Dus uh, nou, zeker geen concurrent van de Efteling. Een stuk kleinschaliger, ook minder lang open... en natuurlijk uh, helemaal aan de andere kant van het land. Dus wat dat betreft hoeven we niet uh, bang te zijn voor die vestiging. Maar ik word er juist heel erg enthousiast van... want er is nu ook bekend geworden wat de thema's dan zouden gaan worden van dit park... Waar natuurlijk shows rond uh, oorlogen en veldslagen en uh, belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis uh, centraal staan. En de thema's die ze zouden gaan behandelen zijn uh, de Tachtigjarige Oorlog. Het Leidens Ontzet, de Hollandse Waterlinie, de Gouden Eeuw en de Franse Tijd in Nederland. En dat lijkt me echt, uh, nou dit, dit wordt volgens mij echt een uh, droompark voor mij. Ik vond wel verrassend dat ze niks doen met de prehistorie, de Romeinse Tijd en de Middeleeuwen. Maar misschien dat ze dat dan te veel in dubbeling vinden met het Archeon of zo. Oh, dat is de andere kant van het land, dus ik zou het gewoon doen. En misschien wat recentere thema's. Uh, een industriële revolutie in de Tweede Wereldoorlog, een watersnoodramp. Maar misschien durven ze zich daar nog niet aan te branden. Of is dat iets voor fase 2 of fase 3. Maar ik uh, moet zeggen, ik werd wel heel erg enthousiast van deze plannen.
0: Ja, ik ben natuurlijk een uh, groot showfan, dus het uh, moet mijn droompark worden. <lacht> ik kan je <lacht> niet verleiden om hier dan een keer uh, met mij mee te gaan uh, naar uh, Puy du Fou Nederland. Oh, ik denk dat dat absoluut nog wel kan. <lacht> Oké. Okay. Maar dat is iets wat in de toekomst gaat komen, Tim. Nog interessante zaken bezocht misschien recent. Ja, nou ja, dat dus is pas een week verstreken, hè? Nou, dat is waar, ja.
1: Maar ja, wel leuk. We houden niet alleen van pretparken en dierentuinen en musea... maar ook gewoon van lekker de natuur ingaan en lange wandelingen maken. Soms met kinderen, maar deze keer een, een dagje zonder kinderen. Die zaten lekker bij opa en oma. En we hebben deze keer de Grebbenberg verkend. Bij Renen natuurlijk ook bekend van het Dierenpark. Maar de Grebbenberg staat natuurlijk vooral bekend vanwege... De geschiedenis van deze plek. Ik weet niet Paul of jij scherp hebt wat, uh, wat hier het verhaal rond is? Nee. De Grebbeberg was de plek waar het Nederlandse leger het langst stand hield uh, tijdens de invasie van de Duitsers. Oh oké. Okay. Je werd het, uh, het langst gevochten. Maar het is een heel mooi natuurgebied. Het is echt een, een flinke heuvel, bebost. Met uh, prachtig uitzicht op de omgeving, op de rivier, op, uh, op de polders er rondomheen. En dus met een hele beladen geschiedenis, want er is daar flink gevochten. Maar er, ligt daar een, er liggen daar een tweetal mooie wandelingen van iedere kilometer of vier, vijf. Ze dus we werden heerlijk gewandeld. En tussendoor nog lekker gelunst bij een van de oude hotels aan de weg richting Ouans Dierenpark. Dus het is ook echt een, een omgeving die geschiedenis uitademt en uh, prachtig groen is. En een van die wandelingen, die voert trouwens langs het, het hek van Ouans Dierenpark. Dus we hebben zelfs nog een klein beetje dierentuin uh, meegemaakt. Dus uh, weer een uh, hele toffe wandeling. En tot slot heb ik ook nog een kijktip. Niet op uh, Apple TV+, Plus, want daar uh, hebben wij thuis allemaal niet. Maar uh, op Disney+, Plus deze keer. Vertel. De serie uh, Svurtusandar. Dat klinkt als iets wat uit de Scandinavië komt. <laughs> ja, precies. Hij kwam, hij kwam misschien een klein beetje te mediterraans uit. Maar nee, het is, het is IJslands. <laughs> de serie die kun je trouwens gewoon vinden op uh, de titel Black Sands. Uh, IJslandse serie... Um, Ontzettend spannend, ontzettend hard. Ja, dit is echt een beetje een, een politie-serie... maar wel echt heel gaaf in elkaar gezet... met diverse plot-twists en een heel tof sfeertje... en prachtige beelden. Maar vooral ja, echt een lekker harde serie. Dus wat mij betreft een absolute aanrader. We trouwens wel lachen het over Black Sands hebben. Ik weet niet of je het meegekregen, Paul. We hebben hier in de buurt van Efteling... natuurlijk in de Loonse en Drunense Duinen... een aantal recreatieparken zitten. Zo had je voorheen het, 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 het genieten... Maar dat heeft nu een nieuwe naam gekregen, namelijk uh, Sands heet dat, of in ieder geval het restaurant bij de, bij de speeltuin. En wij zaten daar laatst op het terras en toen zat er naast onze kaatsheuvelnaar en die had uh, iemand uh, anders aan de lijn. En die zei, ja, yeah, we zitten hier op het terras bij, Gewitterweld, uh, het genieten, maar dat heet nou Sands. <laughs> dus sinds die dag uh, zeggen we voortaan, zullen we weer eens naar uh, Sands gaan.
0: Maar dat uh, terzijde. En deze serie heet ook uh, Blak Sands. <laughs> bij ons thuis wel, ja. Nou Tim, dan zijn we er weer doorheen voor deze aflevering. Zijn er zijn natuurlijk nog twee dingen waar we jullie even aan moeten herinneren. De kleine boodschapsshop die is geopend. Dus ga naar kleineboodschap.com shop en dan kun je daar de merchandise checken. Inclusief de hele vette limited edition met de kabouter die strookrijk even met elkaar gaat timmeren. Waarvoor grote complimenten voor Ries. En het grote kleine boodschap luisteraarsonderzoek staat klaar. Ga daarvoor naar kleineboodschap.com onderzoek. En dan kun je ons wat meer laten leren over jullie als luisteraars. En met beide doe je ons een groot plezier. We hebben deze aflevering natuurlijk een hoop reacties van luisteraars behandeld. Dus we hebben weer ruimte voor een hoop nieuwe reacties Tim. Dus die zien we graag verschijnen. Wil je nou een reactie naar ons toesturen? Kan bijvoorbeeld via social media. Houd dan natuurlijk kort. Ga naar kleineboodschap.com om alle kanalen te zien waar we te volgen zijn. Maar je kunt ook gewoon als je toch op de website bent naar het contactformuliertje gaan. En eventueel kun je ook een mailtje sturen naar info En dat is dan vooral handig voor een lang verhaal of als je een voice clip wil meesturen. Ja reacties in de vorm van een voice clip vinden we natuurlijk extra leuk hè. Absoluut. En je luistert Kleine
1: boodschap uh, natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Luister je ons nou daar. Uh, zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet uh, de bonusafleveringen die we af en toe uitbrengen. Uh, en je kunt dus natuurlijk ook gewoon luisteren via de website. En dat is uh, KleineBoodschap.com. Daar vind je ook uh, al onze show notes. Dus de relevante linkjes bij uh, de verschillende afleveringen. Of bijvoorbeeld een linkje naar de shop. Of een linkje naar onze andere podcast. De Buitenwereld waarin je ons over onze vakanties zult praten.
0: Zeven even dit weekend nog kijken hoe ik die shop nou in het overnu krijgt, Want dat is wel uh, krap aan het worden inmiddels. Lekker klussen. Ja, ja wat natuurlijk altijd heel erg goed werkt. Dus als je gewoon iemand anders vertelt over kleine boodschappen. Want uh, die mond-on-mond -mond reclame werkt uiteindelijk toch het beste om mensen aan een nieuwe podcast te helpen. Ja, dit was natuurlijk een beetje een uh, iets wat andere nieuwsaflevering dan jullie
1: van ons gewend zijn. Hè? Omdat we natuurlijk uh, maar één weekje nieuws hadden om te bespreken. En een heleboel reacties van luisteraars. Maar we zorgen natuurlijk voor dat we de volgende nieuwsaflevering weer een
0: flinke berg Efteling nieuws met jullie zullen delen. Dat was ik in ieder geval weer voor deze aflevering. Bedankt
3: voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe. Fijne zomer en houdoe waar.